0: Välkommen till The Making Of.
1: En podcast om hur världens bästa filmer kom till. Jag heter Stefan Bäckström-Focht. Och jag heter Fredrik Hillerbrand. I detta säsongens sista avsnitt ska vi berätta om inspelningen av Gudfaden som mildt uttryckt skulle bli en pers. avslutade förra avsnittet med att konstatera att vi nu har en girig direktör med Hitlerkomplex, en spelmissbrukande författare i ständig akt på pengar, en lyxig playboy skyhög på kokain som ska vända ett krisande filmbolag och en ung pretentiös filmregissör som tycker att han är mycket bättre än att göra filmer som ljudfaden Så där är vi. Mm. Där är vi. Och den här Gudfadern har utvecklats till ett brand i, i stor format, kan man säga. Och nu ska historien om hur Gudfadern blev till dramatiseras inte i ett projekt utan i två projekt. Mm. Och det ena är en långfilm film då som Barry Levinson ska göra, och storregissören
0: Barry Levinson får man väl säga, va? Det får man väl säga. Ja. Det var ett litet tag sedan nu, men, men ändå. Det var ett
1: mm. tag sedan han var riktigt klar. Ja, precis. Han har vilat sig i form kanske. Och det andra då ja. en tv-serie med bland annat James Gandolfinis son, Michael Gandolfini. James eh, spelade ju Tony Soprano. Och det är ju en karaktär mm. som nog inte hade skrivits på det sättet om det inte var för gudfadern. Men båda ska då berätta om eh, hur gudfadern blev till. Och ni då som har följt med i de här fyra 5 timmarna, ni kommer ju att bli besvikna. För att ni vet ju redan vad allt vad som händer.
0: Och jag måste säga, bara bryta in för mm. det finns ju också till exempel en film om äh, inspelningen av Psycho, den som heter Hitchcock filmen med ja, Anthony och Helen Mirren. och det ja. är ju svårt, jag tycker det här är en genre som äh, går bet rätt ofta jag, jag, mm. jag, jag tror att en podcast Behandlar det här ämnet mycket, mycket bättre Eller ja, en dokumentärfilm Eller en, bok, Eller en dokumentär. Ja, vi kan väl säga ja.
1: sagt i all ödmjukhet Att de här fyra timmarna äh, 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 Hours bättre spent Än de tio som tv-serien kommer vara Utan att ja. vi har sett dem Naturligtvis
0: <laughs> så, så ödmjuka är vi Ska vi se vart vi är Ja, men som sagt, vi lämnade i förra avsnittet med att Coppola hade till slut värvats till det här stora projektet som Robert Evans på Paramount låg bakom. Och Robert Evans levde livet. Hans tal om att dra åt svångrämmen och att han inte ens unnade sig i ett vanligt kontor var som bortglömt. Vatten under broarna. Och han hade ju en filmstjärna som flickvän och hade skaffat sig en mansion med passande traditioner. Han hade fått Paramount att köpa Greta Garbos gamla 16-rumsvilla i Beverly Hills åt honom, villan vid namn Woodland, ritad av arkitekten John Wolfe 1942. Men trots de här fantastiska omgivningarna och setupen så hade Evans problem. För hans älskade Ale McGraw spenderade allt mer tid på resande fot och Evans fästande blev allt mer destruktivt. Mer eller mindre varje dag spenderades inomför Woodlands murar– –tillsammans med prostituerade och högvis av kokain och LSD. Det bättrade inte på situationen att rykten smög sig på– –om en romans mellan McGraw och hennes motspelare Steve McQueen– –under inspelningen av The Getaway. Fuck. Så till kopplade och pussel, för de jobbade tillsammans vidare– –med manuset från varsin del av USA– Coppola strök de delar av boken som var för snaskiga för hans smak. Men i det som blev kvar följde han boken ganska eh, till punkt och pricka vilket gjorde att inga större kontroverser uppstod. Coppola gillade Pussols fantasifulla beskrivning av maffian. och Coppola lämnade en stund i fred av Paramount. Han hade förtroende som manusförfattare trots allt. Han hade ju skrivit manuset till Patton som gick för fulla hus på biograferna där och då.
1: Jag tänkte bara flika in här att vad heter det? han kallar ju också filmen för Mario Pozo's uh, gudfaden. Så att han har Just ju haft det. en väldigt stor Just respekt det. för, för mm. boken och säger ju att allt det som är bra i filmen kommer från boken. Så mm. att han är ju inte, vi är inte ute i en Stephen King-Krubrik-situation uh, här utan det är ju faktiskt mm. två som jag var väldigt nära och respekterar varandras verk. För, så att, säga.
0: för att välja maffiaspråk så, så är ju Coppola att made him, not the other way around? <laughs> det är roligt. Ja, det är bra. Man kan ju tycka att allting borde rulla på nu– då, –när gudfadern har fått sin regissör till slut. Men fortfarande så vilade projektet på extremt lösa boliner. Först ville Paramount göra som många andra bolag gjorde vid den här tiden. De riskminimerade. De ville satsa så lite pengar som möjligt på många hästar– –istället för allt på en och det var ju så till exempel Easy Rider kom till mm. och den blev ju tidernas mest inkomstbringande film i relation till sin mi minimala budget yeah. så man ville hålla Gudfaders budget relativt låg då. de ville göra filmer för ungefär 2,5-3 miljoner dollar och omräknat till dagens penningvärde så är det ungefär 120 miljoner kronor uh, ungefär motsvarande Pulp Fictions budget faktiskt om, om man ja, ja parallell. kul,
1: parallell ja mm
0: och för att göra det så skulle man ju skriva om handlingen så att den utspelas i nutid istället för på 40- och 50-talen som i boken mm. dessutom, och det skulle ju typ vara hippies och allt möjligt i, i, i filmen då. och dessutom så skulle man ju då spela in filmen i Kansas City vilket var billigare än New York och för Anledningen till att man gjorde de här valen var ju att Permanent läckte som ett såll. De gjorde miljardförlust som vi konstaterade i förra avsnittet. Och att stötta stort var liksom inte på tapeten. Universal gjorde ett försök att köpa in sig på filmen. De bjöd permanent en miljon dollar för optioner. På Permat såg man det som en bekräftelse på att de hade en, en stor hit på gång. Och då ville de kassa in snabbt. Paramount gav filmen till Al Ruddy. Han var den enda producenten av studien som hade lyckats med konsttycket– –att leverera en film i tid och på budget. Och allt verkade rulla på nu som Paramount ville. De hade en rutinerad producent och en oerfaren regissör– –som kunde gå studionsärenden. Och det faktum att Coppola var italienare gjorde ju också att han undvek– –de här klichéerna som han lätt annars hamnar i. Exempelvis så visste Coppola att när männen sitter uppe sent– –och smider planer på kvällen– så är det inte nödvändigtvis över en hemlagad pasta utan med kina mat i pappkartonger. Det tror jag inte man hade kommit undan med om man inte var italienare. Nej. Då hade man blivit anklagad Nej. för att slarva. Men Coppola var inte så flexibel som studion hade antagit. för Coppola fightades för att få göra filmen i en historisk kont kontext, precis som romanen. Och han ville fylla filmen med en massa tidstypiska detaljer och fånga den speciella stämningen som rådde i 40-talet USA efter andra världskriget. Och han slogs också för att få spela in i New York. Coppola tog ju som sagt då bort snaskiga detaljer då, som Lucy Mancini's gynäkologiska sjöningsoperationer som vi nämnde i förra avsnittet. Och mm. eh, han strök även bakgrunden med Johnny Fontaine i Hollywood och samtidigt så gillade han den här berättelsen om den unge Vito Corleones uppväxt på Sicilien och hans invandring till USA men han visste samtidigt att han skulle få tillräckligt svårt att få igenom att handlingen förlades till 40-talet och till New York så att han tog bort den här origin storyn så att säga
2: mm.
0: och det kom ju istället att göra halva berättelsen i uppföljaren sen Ja, precis, med lite annat självförtroende där då Precis. Så Coppolas manus skilde sig alltså från det första manuset som hade skrivits. Att göra en period piece, som man kallar det för, i New York skulle vara väsentligt mycket dyrare än vad Paramount hade tänkt sig. Coppola stod på sig och slogs för en högre budget och han gjorde det med framgång. Så budgeten dubblades till 67 miljoner dollar, ungefär tio gånger så stor budget som på Coppolas senaste film- och insatserna hade ökat exponentiellt, men så här långt var Coppola och Evans på samma sida i alla fall. Men snart började problemen rada upp sig. Mm, det får man säga. Problemet var ju att de hade köpt rättigheterna för boken för en spottstyver och nu gick ju boken och blev en bestseller. Och resultatet blev ju då att plötsligt så ville var varenda chef på Paramount lägga sig i detaljer som de normalt sett inte låser i. Inte minst så gällde det castingen. Alla hade sin egen kandidat för varje roll och ingen verkade ha den slutliga beslutsrätten. Coppola tog fasta på ledordet att det skulle vara italienare i rollerna. Många av de som tillsattes i rollerna var inte skådespelare utan folk som bara hade rätt utseende. Och han fastnade för, till exempel för wrestlern Lenny Montana, känd som The Zebra Kid som precis hade kommit ut från New York-fängelset, Rikers Island. Och han såg ju verkligen ut som en mafioso, vilket han också var. Och han fick ju då rollen som Corleones hitman, Luca Brasi. Och vi kommer att återkomma till, till Montana förstås. Det kommer vi i allra högsta grad. <laughs> Coppola då, som alla andra i det här unga gardet i Hollywood var inte intresserade av stora namn. Han var inte ute efter stjärnor utan han ville ha istället ha folk som var trovärdiga som italienska amerikaner. Som inte, tacka laika diss. dis. <laughs> Coppola ville ha skådisar med New York accent snarare än italiensk accent. Evans tyckte tvärtom, han ville ha stora namn. Han såg i sig själv som en stjärna och trodde verkligen på star quality. Och Eftersom det här var en studiofilm så ville han plötsligt vara delaktig i besluten om castingen koppla var en nolla. Evans förutsatt att han kunde bestämma på det sätt som han hade gjort med Love Story och sina andra filmer. Fram till 1960-talet så var det studiefolket som bestämde i Hollywood. Regissörerna var med kanske några undantag utbytbara. Men den nya generationens regissörer hade ju sett hur de gjorde i Europa, i Frankrike och Italien där regissören var kung. De kände att de hade rätten på sin sida så mycket att Evans inte kunde utöva sin vilja ens med en nolla som Coppola. Castingen av Gudfadern var ett slag mellan det gamla Hollywood representerat av Evans och den nya Hollywoods idéer som kom från Coppola.
1: Mm, vi hörde ju det när det här, eh, intervjusamtalet mellan Coppola och Scorsese eh, förra avsnittet att det fanns liksom en lucka i tiden i deras karriärer när de båda hade möjligheten att agera ganska autonomt. Och det enda de behövde att göra det var att lova högt och heligt att hålla budgeten för man förmodades liksom bara följa det som man hade avtalat innan. Men de ja. kunde jobba ganska självständigt i början av 70-talet. Men sen började ju då alla studier att anställa mellanledare till höger och vänster som sprang och rapporterade upp till chefen och uh, la sig i alla beslut och det tog ju en hel del av arbetsklädningen och det var ju också därför de Gick mot independent-filmen eh, mm. efter, kan man säga.
0: Just det, de sa ju det. Att, ja, precis, att det saknades middle management. Som ja, <går> det måste gav vara en dröm för Ja. Coppola hade ju en initial då, önskelista som bestod av James Caan som Sonny, Robert Duvall som utbörligen Hagen och Al Pacinos som Michael. Och vad var det här nu för ett gäng <gård> där och då? 1972 då? Ja, alltså
1: det är ju lite lustigt faktiskt för att ingen av dem, jag och Pacino då men både Kan och Duval har ju ingenting med Italien att göra så att de nu slogs för lite. italienska skådespelare så var det i alla fall inte med dem. Och de, eh, både Kan och Duval hade ju varit med i Coppolas senaste film, Älskar aldrig en främling. Och där spelar eh, Kan då en hjärnskadad fotbollsspelare som inleder en affär med Robert Duvals hustru. Och det var faktiskt inte första gången de spelade mot varandra heller. För de hade också varit med i sci-fi filmen The Countdown som Robert Altman regisserade. Mm. Och dessutom så har de en annan gemensam nämnare som vi måste komma in på. Och det här är då deras, eh, deras mentor och lärare inom skådespel, Sanford Meisner. Och Meissner är då en av de här tre markanta och inflytelserika undervisarna och teoretikerna inom skådespel då. De andra två är Stella Adler och Lee Strasberg. Mm. Och de baserade alla tre sina teorier och undervisningen inom skådespel på rysk Stanislavskis teorier om att skådespelarna skulle hämta sina tolkningar i skådespelet på erfarenheter och känslor hos sig själva för att ge skådespelet då autenticitet. Vi var inne på det här också i avsnittet om um, mm, Romerjula ja, ja precis, precis. Ehm mm. um, och en annan av Meisners elever var för övrigt Diane Keaton, som vi kommer att återkomma till senare. Mm, och eh, anledningen till att det är viktigt att berätta om just Meisner, och eh, Method acting är ju för att det bokstavligen exploderade i den här perioden. Det hade ju kommit fram då i slutet av 50-talet och 60-talet, men det var ju då. Det här var ju liksom den första generationen som var uppväxta, och mer eller mindre uteslutande använde sig då av metoden som den skulle komma att kallas method acting. Mm. Så det är en väldigt stor del av det som skulle komma att definieras som den moderna filmen. Och Al Pacino då, han läste hos Lee Strasberg och Brando hos Stella Adler. Så nästan hela castet här till den här filmen är ju en produkt av just metoden.
0: Mm. Och det finns faktiskt, då börjar man skrapa lite på ytan så finns det, de började ju jobba tillsammans, Lee Strasberg och Stella Adler och de de eh, som sagt hämtade ju sina idéer då från Stanislavski och sådär, men sen blev det som en brytpunkt mellan mm. dem. Det är för att eh, Stella Adler tyckte ju inte egentligen att man skulle gå för djupt i sina egna personliga upplevelser. Hon tyckte snarare att man ville hämta, eh, det är fortfarande, det, det är ju liksom kliveri, kanske lite, men, men de... De, de skilde sig i alla fall åt. Och Stella Adler hade ju sin egen teori, så att säga, som hon utgick ifrån. Och Lee Strasberg det var ju han som, han som egentligen införde begreppet method acting. Så Brando och Robert De Niro, till exempel, som pluggade hos Stella Adler, är ju inte method actors, så att säga. Fast de är största affischnamnen för just method acting. Mm. Men som sagt, de, de kom ju från samma. Liksom
1: Nej, och, och, och Majesne var ju den första faktiskt som bröts ut äh, från de andra två för att han tyckte att det blev äh, ja, han hade en annan bild just av det här att äh, hämta det hos, äh, hos sig själv då. Äh, och, 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 men Stelädler var ju faktiskt den som hade läst mest hos Stanislavski hon hade ju varit i Ryssland och pluggat hos honom ja. mm. som är den enda av de tre som jag vet Men James Caan då, om vi börjar med honom han växte upp då som slaktarson i Bronx i New York mm. hans föräldrar var tyska judar som emigrerat då till USA och han var en sån här. det finns ju de där som växer upp och är bra på all sport och han var en sån, mm. han var bra på fotboll hade svart bält i karate och hade även en period som cowboy i rodeoföreställningar då
2: och han gick då mm. under
1: smeknamnet The Jewish Cowboy och sen först på universitetet som man så riktigt började intressera sig för skådespel. Och fick sen roller då på scen i olika Off-Broadway-föreställningar. Och till slut så ledde det honom till filmen. Och han fick snabbt ett visst erkännande. Och den roll som kanske gjorde störst intryck innan Gudfaden var tv-filmen Brian's Song. Där han spelar en cancersjuk fotbollsspelare. han blev också nominerad för en Emmy för den rollen. Och sen kan man väl säga att sen katapulterade ju gudfaden James Caan till stjärnorna med rollen som den hetse, temperamentfulla Sonny och därifrån så utvecklade sig Caans karriär till att bli en krokig och jävligt konstig karriär faktiskt. Mm. Ja men det är ju det det är ju mycket mystiska liksom avkrokar han har befunnits i han höll sig väl fram under det mesta liksom av 70-talet och för att väva in honom då i andra avsnitt som vi har gjort så vill jag då nämna musikfilmen Funny Lady där han spelar mot Barbara Streisand. Och Kano och Duval skulle mötas även igen då i Sam Pekingpaus spionfilm The Killer Elite. Och sen är det då att karriären blir jävligt knepig och han tog en massa fel beslut och under hela 80-talet så var han liksom marginaliserad. Ja, han fick en depression, förlorade sin syster till leukemi, tog för mycket kokain och valde att pensionera sig helt enkelt. Han sa helt enkelt, att mm. jag orkar fan inte jobba mer. Liksom. Han hatade ja, och kan Hollywood. Han va? var inte
0: gammal då. Liksom. Nej, 82,
1: nej. Då var han ju 40 typ. Han är från mm. 1940, så han var 42 <laughs> mm. Men alltså, han hade ju tänkt att han skulle sig sig jävla mycket pengar. Eh, så att han tänkte, för jag hatar Hollywood så att jag får leva på det, jag sparat ihop då. Och det kunde han ändå göra tills tills han inte hade sparat särskilt mycket pengar. Och så har han sagt jag ville inte jobba, men när hundarna var hungriga och jag kunde se deras revben så insåg jag att jag inte hade något alternativ.
0: ja var för hundarnas skull. Det var för hundarnas skull. Så han fick
1: Gurslov och kom då, under slutet av 80-talet. Ja, just det. Jag vill inte gå igenom hela hans karriär, men jag vill i alla fall framhäva liksom Stephen King-filmen då, Misery, eller Lida på
0: svenska Ja. Han,
1: jag tycker han spelar så jäkla bra i den där rollen som den plågade och mm. kidnappade
0: författaren Paul Sheldon. Jag såg den faktiskt för någon månad sen. Ja, den, den har det sen. väl fortfarande måttet? Ja, det gör fortfarande ont när
1: de hugger av honom <laughs> så <bra benet>. <laughs> ja. ja Sen måste ja. vi också nämna hans roll. Då, en väldigt liten men otroligt viktig roll i Fantriers Dogville Där Där han är form av ah. maffiaboss ju faktiskt. Som utkräver hem då på dotterns vägnar. Han kom ju där i bilen precis mot slutet. Mm. Ja, men första gången han pensionerade så det var han då 42. Men nu är han ju 80 och nu jobbar han ju fortfarande. Så han är ju med ja, okay. i film efter Jag film film. tog
0: lite sabbatå där i mitten på karriären. Istället. Ja, precis. Var hungr eller
1: så säger for hundarna fortfarande hungriga. Det kan vara det också.
0: Jag kom på bara, eftersom vi väver då den här väven mellan våra avsnitt, så då kom mm. jag på avsnitt 1, Pulp Fiction, där var han med och vi nämnde honom. Att han, nu ska vi se, dekoren till eh, Jack Rabbit Slims, Diner, ja, just det. var ju hämtad ifrån hans debutfilm Red Line 7000 eller 3000 tror jag Ja heter. just, <laughs> gud det var faktiskt, det var, det var, där fick du gräva i minnet, det var imponerande att ja. du kunde
1: hitta, hitta ända dit. Ja imponerande. Ja, Robert Duval eh, spelar en väldigt annorlunda karaktär i filmen och han växte upp i San Diego- och båda hans föräldrar har rötter inom armén pappan var admiral i U.S. Navy och mamma var faktiskt släkting till Robert E. Lee som var general uh -huh. under inbördeskriget ja, uh -huh. Du var faktiskt också spelat honom men nu får hoppa lite i tidslinjen i ja, för typ tio år sedan bara. så att han uh -huh. har ja, han har verkligen liksom <laughs> rötter inom armén men du var då enligt egen utsag och usel på allt utom skådespel så han eh, gjorde då sin militärtjänstgöring för att eh, ja, göra som han och pappa ville. Och sen flyttade han då till USA och läste skådespel hos Sanford Meissner. Och han bodde tillsammans med en annan elev, Dustin Hoffman. Och på fritiden brukar de hänga med en annan som försökte slå igenom, Gene Hackman. Oj, <laughs> Så att det hade varit ganska kul, ja. kul tror jag att hänga ut <laughs> med det här i början på 60-talet eller nu var. ja. Och i början här så kan man säga att så påminner Duvalls karriär ganska mycket om James Caan. Alltså några roller på scen, snabbt erkännande och respekt. Några roller på mindre film och tv och så vidare. Men Duval har liksom hela tiden hållit fast i teatern mer än James Caan har. Mm. Och liksom han också är kastad i, i Gudfaden. Sen är lite mer en intellektuell typ än James Caan. Mm. I alla fall om, från vad man kan läsa sig till tycker jag. ja. Deras personlighet tycks inte bara gälla i filmen utan det är lite typecasting på det sättet. Och vid tiden för Gudfaden var det ju väldigt något större namn än Khan. Han hade ju spelat med då i filmer som To Kill a Mockingbird, som är en riktig kritikerfavorit då. då. Äh. Och i Robert Altmans MASH. Filmen MASH, inte tv-MASH. Men det var ju då först efter hans roll i att han blev känd för. De stora massorna om man säger så. Han etablerade sig som karaktärskådespelare och fick oftast lite mindre roller där han gjorde en stor figur om man kan säga så. Mm. Han kallades bland annat för Hollywoods number one, number two lead.
2: Det är <laughs> den <laughs> största i Hollywood
1: som inte får de största rollerna typ. Lätt översatt, eller bästa liksom, birollsinnehavaren om man kallar det det kanske. Ja. Och Coppola utropade honom till en av världens fem bästa skådespelare. Och när de återförenades i Apocalypse Now så var det också med en duval som man aldrig glömmer. Citatet Nej. I love the smell of napalm in the morning är väl kanske ett av världens tio bästa filmcitat. <laughs> Om jag liksom ska koka ner en känsla av liksom en, en, en sjuk situation, en bizarr paus i världen liksom, i en ja. mening så är det väl det liksom. Mm. Um, och den fick han ju för övrigt också då, En Oscar-nominering för Den också så, Men du ville mer än bara vara liksom Världens bästa bidragsinhavare Så att han återvände till teatern med förhoppning Att det skulle göra honom bättre filmroller efter det Och han mm. fick till sist också en Oscar uh, Men det var verkligen då för Gudfadern Eller Apokalyps Men för filmen Tender Mercies Som jag inte Nå. hade hört talas om men När han spelade en country då Mm. Och 2015 blev han faktiskt återigen Oscar-nominerad. Och då som den äldste någonsin, då var han 83 år, mm. för sin roll i film The Judge. Jag vet inte om du har sett den. Nej. Men det var hans sjunde nominering och sjätte förlust. Han har ju även regisserat en hel del, men mest känd är väl den där The Apostle, där han även spelar mm. huvudrollen. Det. det är en ganska stark film. Och han är ju då förut också aktiv. 90 år gammal, spelar fortfarande i filmer, film. Har två filmer <laughs> på otroligt. väg här.
0: <laughs> så ja, det är, ja, är det coolt. fascinerande. Mm. Ja, Evans hade ju särskilt svårt för Pacino. Michael var ju filmens bärande roll vid sidan av Vito Corleone. Och vid det här laget så hade Pacino inte gjort någon film alls. Utan bara teater. Och han var ju 31 år gammal så han var ju inte liksom purung längre heller för den delen nej, nej. och det var bara liksom Coppola och hans team då som hade koll på Al Pacino så allt Evans såg var de här provfilmerna som han tvingade Coppola att spela in i parti och minut Evans var rädd att Pacino inte skulle klara av det helt enkelt han var okänd, kort, svartmuskig och såg inte ut som en filmstjärna mer än Gene Hackman menade Evans <laughs> Evans föreslog Redford, Beatty, Nicholson, Ryan O'Neill eller till och med hans polare Landy Delon. Framförallt så var det Robert Redford som Evans ville ha i Pacinos roll. Och han var kanske inte helt fel ute. För om man läser boken så ser Michael ut lite som Redford. Han ser inte italiensk ut på det sättet. Mm -hmm. Han är liksom lång och blond och, och stilig. Och tanken på att ha någon som var liten och mörk och italiensk till följer inte alls Evans i smaken. Vad hade du tyckt om Robert Redford i rollen alltså, som Mike? jag tycker ju för att han är en väldigt bra
1: skådespelare men det känns väldigt det känns det känns smörigt alltså. det känns inte som att det hade funkat. Nej. Men det är, det är också är väldigt långt
0: ifrån varandra. Liksom. Ja, <laughs> han är så är
1: också också för att den är så otroligt förbunden med Al Pacino liksom. Film, ja. alltså, rollen är ju väldigt. Mm. Nej, det hade varit Evans
0: för övrigt, han refererade ju till Pacino som den där lilla dvärgen, om du känner till det <laughs> ja, uttrycket. Ja, ja. Det är inte bara på Polanski bra. som har fått <laughs> ja, det <är> <laughs> Och Han fick medhåll då från kollegorna på Paramount. De tyckte att Al var för schabbi helt enkelt. Han såg ut som om han kom från slummen. Som sagt, rasismen mot italienare vid den här tiden var utbredd. Pacino själv han hjälpte inte till någonting vid möten. Så tittade han bara ner i golvet och sa ingenting. Och han imponerade inte på någon alls utom Coppola. Och det blev öppet bråk mellan Coppola och Evans. Varje gång Coppola avslutade en konversation med Evans så hamrade han med telefonen mot klykan. Al Pacino fick göra provfilm efter provfilm. Han var ung och trodde att det var så det gick till helt enkelt. Men så började Coppola att antyda att det inte skulle bli någonting med den här rollen som Michael. Han sa att det, kanske att de kunde göra en annan film ihop senare istället. Och Coppola bad mot sin vilja James Caan som redan hade provfilmat för rollen som Sonny Att provfilma en gång till för rollen som Michael. Och varken Khan eller Coppola ville göra det här men de kände sig tvingade helt enkelt. Och det var Marcia Lucas, alltså George Lucas fru, som klippte de här provfilmerna. Hon sa, ge rollen till Pacino för han klarar av det med blicken. Och när Coppola frågade Diane Keaton som hade agerat motspelare i de här provfilmerna då, vem hon tyckte skulle spela Michael så svarade hon kort och gott, Al. Vi kan väl lyssna på James Kahn och Al Pacino om de här proffilmerna. Mm. One night I got a call from Francis.
3: He was in New York and he said, uh, "Jimmy, and I could tell from his voice, this was not his idea. Jimmy uh uh wants you come in and test." I said, "Test what? What? Do you got a Porsche? You want me to drive around the block? What do you want? Test what?" He said, "Please, they want you to play Michael." Why? Wow. Please, I, so I went in. On Action.
2: Michael. Hmm? Why are those people bothering your father on a day like this? Uh,
4: <laughs> well, that's
3: because they know no Sicilian can refuse a request on his daughter's wedding day.
2: Oh, good. Hmm.
3: I don't think you can name an actor that uh, wasn't there. Action. They're all sitting around on cement floors <laughs> from seven in the morning to late at night guys with you know some guys talk like this you know i mean that guy's from all over the world I, uh... they tried to kill him my father they did they nearly did mr uh Bronzi went after them and so the story goes the story goes that he killed six men in two weeks he killed six men in two weeks six men in one week and he kept sneaking al in you know At the end of the day, you kept testing out, testing out, you know. <laughs> it kept happening a lot. I I
4: and it was countless. I I they went on and on. I remember saying at the time, you know, I, I just don't respond well to uh being around where I'm not wanted. I would rather you know, if it's tough enough, an actor, you know, rejection.
1: El Pacinos bakgrund påminner om Coppola så det är möjligt att de hade någon form av släktskap i det också som gjorde att Coppola kämpade lite extra. För han föddes då i Harlem i New York och båda hans föräldrar har italienska föräldrar. Hans morföräldrar kommer faktiskt från byn Corleone på Sicilien. Mm -hmm. och hans föräldrar skildes väldigt, väldigt tidigt så, så mamma och han flyttade in hos morföräldrarna och växte upp då i, i Bronx. Och han var rastlös, dålig i skolan, började dricka och röka tidigt Alltså dricka alkohol och röka tidigt i nioårsåldern Och blev även förtjust i Mariana som väldigt, väldigt ung Men han lyckades faktiskt hålla sig undan de tunga drogerna Vilket var en jäkla tur för flera av hans vänner Av hans alla närmaste vänner när han växte upp då, Är döda av överdoser
0: ja, Det finns ju faktiskt en alltså, som man spelar in precis efter gudfadern tror jag ja oh, Vad heter den då? Som handlar om heroin. Uh,
1: nej, den kom innan. vi den. kommer kom jag återkomma till. Jag tror
0: ja. ja, ah, okay. sorry. det var jag faktiskt. <laughs> ja, jag tror att det kom. Har faktiskt rätt... sett den?
1: Ja. Jaha. Ja. Penny ja. in Needle Park är det du tänker. Just, det, på. just, det. just mm. det. ja Sorry. Ja, då, nej, men, <laughs> han, men han visste i alla fall då att, att det var liksom skådespelet som som skulle bli hans räddning. Så han droppade mer eller mindre vanlig skolgång helt och hållet med undantag för engelska, det var den han liksom höll fast i. Och för att finansiera då lektioner vid sidan av så tog han alla slags jobb han kunde få. Det var liksom dagsjobb mer eller mindre liksom som busschaufför och tynsorterare alltså allt. Hans mamma hon kunde inte förstå det här beslutet att liksom hoppa av skolan så att han fick väl klara sig själv då. Mm. Vilket gjorde att han ofta var hemlös, bodde på olika teatrar, hos vänner och så vidare. Och helt plötsligt så dog hans mamma bara, 43 år mm. gammal. Och året mm. efter så dog hans morfar. Så där stod han 22 år gammal utan sina närmaste anhöriga. För att det var ju två av de tre personer, pappan såg han ju aldrig någonting av då. Och, och, och i och med att mm. han bodde med mormor och och mamman så var två av de tre var borta.
0: Ingen bra start i livet. Nej, det var
1: ingen bra alltså, utan jobb, utan liksom utbildning och utan bostad. Men han mm. fortsätter att satsa allting på skådespelet. Och efter att ha studerat eh, några år då på non-profit-skolan HP Studios- mm. hos eh, Charlie Lawton, som inte är Charles Lawton. Det trodde jag först. Jag <laughs> ja. gräva i det där, liksom, men <laughs> ja. nej, det är det inte. Okay. Men eh, så blev han då, efter ett antal avslag äntligen antagen på Actors Studio- och det var där mm. han började få undervisning då av mästaren Lee Strasberg. Och just de här två då, Charlie Laughton och Lee Strasberg, är de som enligt Pacino själv har betytt allra alla för hans karriär. Hade det inte varit för dem så hade hans liv kunnat se otroligt mycket annorlunda ut. Ja, och Pacino mm. är ju lika mycket en teaterskådespelare som en filmskådespelare. han har ju fortsatt stå på scenen under hela karriären. Och en av hans första Broadway-föreställningar gav honom ordentliga rave reviews. Mm. Och gjorde att han belönades med Antonio Award. Så att jag mm. tror att det var nog ganska många som hade börjat få lite koll på honom här. Och säkert ja. också där Coppolas team hade liksom sett honom. För att en Tony Award i USA, det är
0: stort. Det är stort.
1: Ja. Det är riktigt stort. Och på film då så uppmärksammades han i debuten i Panic in Needle Park och det var mm. enligt vissa då den rollen som gjorde att Coppola kunde använda den rollen för att övertyga Evans att ge honom rollen. Men ja. mm. jag vet inte riktigt uh, om det var så historien var men det var i alla fall uh, han blev ju uppmärksammad för den rollen och den var ju, hade ju också en sån här realistisk
0: stil som var liksom ett steg i rätt riktning. Mm. Det är en hemsk film faktiskt. Det, det handlar alltså om heroinmissbrukare i, i den här Needle Park. Då, liksom. och det är deras ja. vardag. Som det, äh, man får fysa. se folk som initierar och äh, tar över och, Alltså Det äh. är bara nattsvart. Ja. <laughs> mm. Coppola stod på sig i alla fall. Eh, och Det blev ju Pacino till slut i den här rollen som Michael. Och med det på plats så åkte kopplad till New York då för att reka inspelningsplatser istället. Så han fick möjlighet att umgås där med sin polare Martin Scorsese. Så han åt pasta vid Martins mammas och pappas bord i deras lilla lägenhet i Little Italy. Och Martins mamma då, Catherine heter hon, hon var ju en sån härlig Tant. Yeah, yeah. <laughs> hon, hon var ju med i, i många av Martin Scorsese's tidiga filmer. En, en riktigt italiensk mamma pratar hela tiden och lagar massor av mat. Yeah. Och vi kan lyssna på henne tycker jag, som, som Joe Pesci's mamma i Mafia-bröder. Ja, det tycker jag absolut vi ska ha. Tack. Gå dig en bra
3: bänsla. Jag kan ha en nice one på nästan night, man. Ja, men get dig a en bänsla så so att du kan sätta ner. I, I shuttled I mean. down almost every night, but then in the morning I'm free. I
5: love you, I be with you. I be with you. just down.
0: Catherine Scorsese brukade ju stå för cateringen när det var dags för inspelning. Så hon tyckte att hon hade erfarenhet och mandat att ge Coppola lite förslag på skådespelare. Och hon gav sig inte, för varje kväll vid middagsbordet så kom det på tal. Och en kväll föreslog hon Richard Conte i filmen. Och det slutade faktiskt med att Coppola gick med sig och tog med honom. Så hans namn florerade till och med bland de som skulle spela Don Corleone. Men han slutade i rollen som Emilio Barsini, ledare för en ut av de konkurrerande maffiafamiljerna. Mm -hmm. Men det var alltså Catherine Scorseses <laughs> <För tjänst då. laughs> röst där. Ja, en annan gång så frågade mamma Catherine hur många, hur många dagar Coppola hade på sig för inspelningen. Och han svarade, ja, hundra dagar har vi planerat. Och då utbrejste hon, that's not enough! <laughs> det är inte tillräckligt. <laughs> och Martin fick liksom lugna ner det och säga, skräm honom inte mamma. <laughs> ja, vi lyssnar på mer, Catherine, ska du se Det gör vi.
3: And then I go here, this is what my mother-law taught me. Take a spo few spoonfuls of tomato, throw them in here because your meatballs remain very soft not like some of the meatballs you eat sometime. you're invited somewhere yeah you eat a meatball and it's as hard as can be you throw it at the wall, and the wall will crack. <laughs> i really shouldn't say that because i have a lot of friends and i'll be getting a lot of telephone calls oh, my mother-in-law used to teach a lot of it my mother taught me one way and my mother-in-law had a different slant to cooking She was the was a very good cook.
0: men kastningsproblemen eh, ville inte försvinna beslut fattades och de revs upp vem skulle spela huvudrollen som Don Corleone? Det skulle vara en äldre man, 60-70 år. Och det begränsade valmöjligheterna. Coppola insåg att han knappast skulle hitta en okänd skådespelare i den åldern. Och han slutade med två namn som också var de två skådespelarna som båda kunde ge anspråk på titlens, tidernas största skådespelare.
5: Mm.
0: Laurence Olivier och Marlon Brando. Och Olivier tackade nej på grund av sjukdom och då återstod bara Brando som Coppola hade tänkt sig ändå ända sedan han hade tackat nej till den här rollen i The Conversation som vi nämnde i förra avsnittet. Ja just det. Så Brando var ju egentligen hans första val. Folket på Paramount var inte nöjda. Deras val var ju Ernst Borgnine som nyligen hade varit med i 12 fördömda män. Men eh, framförallt så ville de mer än något annat i världen absolut inte ha Brando. <laughs> Robert Evans, Charlie Bluedorn och studiepresidenten Stanley Jaffe var starkt emot det här. Jaffe sa, Francis, som president för Paramount Pictures säger jag till dig att Marlon Brando inte kommer vara med i den här filmen. Så tydligare än så kunde det ju inte bli. Nej, det, är det. Men varför var studiefolket så negativt inställt till Brando kan man ju undra. Och för att besvara den frågan så behöver vi nog kika lite noggrannare på vem Malen Brando egentligen var. Och här vill vi ju göra en liten sväng om till då. För Malen Brando tillhör ju inte bara filmvärldens utan också 1900-talets mest mytologiserade personer. Så vi får göra det med lite finess för vi kommer säkert att återkomma till honom i senare avsnitt. För det första så var Brandon en man med en hel massa olika sidor som ofta låg i konflikt med varandra. Han var också väldigt lynnig och humörstyrd och kunde vara den mest charmerande människan i världen för att i nästa stund få våldsamma vredesutbrott. Han var djupt intellektuell och allvarlig men samtidigt så gillade han att lärva omkring och var speciellt förtjust i practical jokes som han gjorde hela tiden höll på med. Och dessutom så besatt han då en väldigt stor integritet som gjorde att han kunde stå ensam mot världen. Han växte upp med alkoholiserade föräldrar där mamma var kärleksfull
1: men plakat. Och malon fick hämta upp henne från fyllercellen mer än en gång. Och pappan misshandlade familjen, framförallt då psykiskt men vid något tillfälle även fysiskt. Och det gav men för livet och styrde i mångt och mycket hans agerande som vuxen. Han ledde av posttraumatisk stress och hade bland annat tinnitus som sviter av sin barndom. Mm.
0: Som tonåring så flyttade han till New York och kom in på en senskola hos den stora Stella Adler. Som han fick ett mycket starkt förhållande till. Familjen Adler blev ju den familj som han aldrig hade haft egentligen. Och han hade också ett romantiskt till- och frånförhållande med Stella Adlers dotter Ellen. Men redan under den här tiden märkte han att han skilde sig från sina klasskamrater i attityden till det yrke som de faktiskt utbildade sig till. Han hade ett komplicerat förhållande till skådespeleri. Hans kompisar såg på teatern då som något förhöjt och som de närde drömmar om att bli skådespelare och filmstjärnor. När de märkte att Brando inte var på samma våglängd så undrade de om han inte tyckte om att spela teater. Jo då, sa han på det där uppriktiga sättet som han har. Jag är ingen emot det. Och så det summerade liksom hans inställning. Ja, det, han gjorde det här tills han kom på någonting bättre att göra, så att säga. Ja. Och den inställningen provocerade senare många av hans kollegor i, i Hollywood som tyckte att de hade ju nått högst upp på stegen i, i tillvaron- och Brando hade ju nått dit de alla ville nå egentligen. Han satt ju på tronen och han ansågs vara den största skådespelaren genom tiderna. Och han visade varken stolthet eller tacksamhet för det. Och det var provocerande. Ja, men det är ju det. När man ser någon som har så jävla mycket
1: talang och så gör, det ser det så lätt ut. Han mm. fick sitt genombrott med A Streetcar Named Desire. Svenska lite lustiga översättningen då, Linje Lusta först uh -huh. på scen och sedan på film och filmen regisserades av Elaya Quesen och de trivdes ju väldigt bra med varandra året efteråt eh, gjorde de filmen Viva Zapata om den mexikanska frihetshjälten och ytterligare ett par år senare gjorde paret storstadssamt tillsammans Just och de här det. filmerna gjorde ju att Brandos stjärna stod skyhögt på himlen, han såg ut som en grekisk gud och på duken hade han en magnetisk dragningskraft som ingen annan Förr eller senare.
0: Här är Annie rollen i Storstadssam.
1: You was my brother, Charlie.
3: You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit, so I wouldn't have to take them dives for the short end money.
6: I had some bets down for you. You saw some money.
3: You don't understand. I could have had
6: class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a
0: bum. Och Brandos egna ord tycker jag summerar hans inställning till skådespeleri. På 30- och 40-talet så agerade man på ett visst sätt, enligt Brando. Man visste vad man fick när man kom till bion. Gary Cooper havre, Shredded Wheat Bogart, Clark Gable Crunchy Fruit Loops. Det var som frukostflingor. De var likadana i varenda roll. Gester av ängslan och förtvivlan. Det var den sortens skådespeleri som, som Brando tyckte var absurt.
1: Alltså jag, ju, jag tycker om alla tre men jag förstår ju vad han menar ja. Det är inte den jättergisten ja, liksom, utan det är liksom, allt var ju typecasting liksom.
0: Ja, ett citat till från Brando Jersey Joe Walcott, fantastisk boxare, vilken kämpe. Han boxades och pang så hade man näven i sitt ansikte Man trodde att den skulle komma från sydväst och så kom den från nordost Han tänkte aldrig låta dig veta var han skulle slå dig Låt aldrig publiken veta hur det ska komma ut. Det är du som bestämmer. Men Brando så visste man aldrig vad som skulle hända i sekunden efter. Han kunde vara fullständigt magnetisk framför kameran. Men notoriskt svår att jobba med. Elia Kazan var ju en fadersfigur för honom. Men perioden då de jobbade ihop var ju den här ökända McCarthy-eran. Och man trodde ju att kommunister hade infiltrerat USA och Senator Joseph McCarthy hade bestämt sig för att städa upp i USAs administration. Mm. Och Hollywood kom ju inte undan. mccarthy var ju en tid då man kunde bli förlagd med yrkesförbud om man stämplade som kommunist. Och ett sätt att komma undan var ju att nämna namn på andra kommunister. Och det var just det som Kazan gjorde. Så, och dessutom så gjorde han ju storstadsamn då för att rättfärdiga sitt beteende. Och där ger ju Brando namn på maffiamedlemmar och parallellen till verkligheten var uppenbar. Och det här blev en brytpunkt mellan de båda. Ja, man ska inte glömma att USA på
1: 60-talet var en tid för politisk turbulens. Och Hollywood då var ju en sluten drömvärld upptagen av sin egen existens men Brando han var annorlunda. Han engagerade sig i politiska frågor, han engagerade sig i miljöfrågor långt innan det fanns en sån debatt. Han marscherade med Martin Luther King för svartas rättigheter och framförallt engagerade han sig i ursprungsamerikanernas situation och blev en talesman för denna starkt diskriminerade grupp.
0: Brando fick högvis med hatbrev där han kallades för niggerlover och kommunist och han anklagades för att uppvigla till raskrig. Ett av de här breven summerar den inställning som många amerikaner delade: Amerika har ju varit så gott emot dig. Varför hatar du vår nation så mycket? Här är en 90 från 1963 med Brando.
3: Mr. Brando, have du been on this road for a long time? I don't know. There was a time when nobody was on the road really. Det var a time when Rosa Parks stood up in a bus in Montgomery, Alabama. And from that date. Uh... The Montgomery bus boycott took place, and uh, somewhere in the 50s, 18 Negroes in a Georgia prison camp broke their legs with sledgehammers to bring attention to the uh, condition that they were in. And slowly, uh, bit by bit, I became involved in this issue. And uh, uh, I guess uh, my springboard was listening to Martin Luther King speak about the. Uh, the woe and distress in california conflicts of this kind come and go there is a renaissance of democratic spirit the negroes are giving us a lesson now that we have been uh, that we've been waiting for we've grown a little stale gotten a little fat i think they've made us aware and of the white question yes. and we've got yes we've but if uh, uh, well, you examine right, really. yeah. a...
0: det visades sig vara svårt att hitta en regissör som kunde fylla upp kassans skor i de unga lejonerna så skulle han spela nazist och han föreslog att han skulle nyansera skildringen och göra sin karaktär till en godhjärtad man som hade blivit förd bakom ljuset så att säga och det följer ju inte godgjord hos den här regissören och manusförfattaren men Brando han gjorde som han ville så det blev faktiskt så till ändå och det här stod ju också i kontrast mot censurkoden så att säga. Ja det måste du ha gjort det att visa goda nazister, det var helt problemfritt. <laughs> När Brando märkte att regissören inte hade en, en tydlig vision och, och karaktär tillräcklig för att styra skutan så tog han helt sonika över filmen. Louis Milestone fick ju ta över myteriet på Bounty efter att Cal Carol Reed hade fått sparken. Och Milestone var ju mest känd då på, för klassikern på västfronten, in, inte ett nytt. Mm. Men den var ju 30 år bakåt i tiden redan vid det här laget. Så han var ju gammal och gick kanske lite på tomgång. Mm. Och han brydde sig inte särskilt mycket om den här filmen utan ville bara slutföra uppdraget så att liksom, studion skulle få, få klart den här filmen så fort som möjligt. Ja. Och Milestone regisserade sina skådespelare genom att säga, gör så, si, gör så. När Brandon ville diskutera varför så såg Milestone det som att han ifrågasatte hans eh, auktoritet. Och det hela slutade då med att Milestone regisserade alla andra skådespelare i filmen och, och Brando regisserade sig själv. <laughs> eh, Brandon till och med skrev sitt eget manus till, till myteriet på Bounty. När hans version av eh, filmen slut inte godtogs, han ville ju liksom göra paralleller då till svälten i Afrika. <laughs> så, så sa han: Är det så här ni vill ha det, då ska ni få det så. Och det slutade med då att Brando spelade avsiktligt dåligt. Vilket slutade med att de fick filma om hela slutet av, av produktionen. Och efter press då om stämning så gick Brando med på det utan att göra det utan betalning. Ja, <laughs> det är skönt i arbetsklimaten då, va? Eller hur? Ja. Verkligen. <laughs> Abrando, han gillade inte svaga regissörer som inte visste vad de ville. När han hamnade i en sån situation så brukade han liksom trötta ut regissören genom att ge honom, som han sa, då, nio dåliga tagningar. Och sen till slut så gav han honom en tionde tagning. Och då blev regissören ofta så glad så att liksom, han valde just den tagningen. Man måste liksom spela spel med dumma regissörer, menade Brando.
1: Synd att de inte träffade Kubrick då. Ja, ja det här hade
0: varit en härlig kombination. Ja,
1: precis. Båda försöker lura varandra. Ja, men det här gjorde ju att Brandos valmöjligheter minskade under 60-talet. Han förverklade sitt drömprojekt att själv regissera en film. Westernfilmen One-Eyed Jacks. Om man hade fått bestämma hade den blivit fyra timmar lång. Och de som såg den versionen hävdade att den var ett mästerverk. Men studion tvingade honom att klippa ner den.
0: Mm. Ja, det var länge sedan jag såg One Eye Jacks, men jag minns den som en väldigt eh, bra film faktiskt.
1: Ja, även i sin kortform. form alltså.
0: Mm. faktiskt.
1: Brando var personifieringen av det missförstådda geniet. Mot slutet av 60-talet, alltså den tid vi pratar om nu, så var Brando på botten av sin karriär. Han gjorde ett par mm. löjliga filmer, Grevinan från Hongkong med Sofia Loren och Candy där de, att de var direkt pinsamma filmer och det tyckte han även själv. Och vid det laget hade han tappat publiken, han var helt enkelt så kall man kunde bli. Men fortfarande en legend, inte minst hos den yngre generationen.
0: Mm. Och Paramount-folket då, kände ju till då ryktet om Brandos insats i myteriet på Bounty och liknande tilltag. Han hade ju ett rykte om sig i, i Hollywood. De sa lite raljant att han hade gett klamydia till hälften av alla kvinnor på Tahiti. Han var <laughs> överviktig och hans senaste film Burn hade floppat. Koppola försökte sälja in Brando då vid ett möte på Gulf and Western i New York. Som sagt, Stanley Jaffe slog i näven i bordet och skrek att Brando inte kommer att spela Don så länge han är president över Paramount Pictures. Men Koppola kunde också spela det spelet. För han fejkade ett epilettiskt anfall och kastade sig ner på golvet och höll händerna runt strupen. Som en reaktion då på Jeffys idiotiska utspel. Och eh, Jeffy kom av sig, han blev alldeles skakad Men eh, vidhöll ändå då att Edward G. Robinson eller Anthony Quinn skulle vara ett mycket bättre val Vem som helst skulle vara det, utom Brando Så Jeffy kom upp med tre villkor som skulle förhindra att Brando hamnade i den här filmen Nummer ett, Brando skulle behöva göra en provfilm för rollen Vilket han antagligen aldrig skulle gå med på Nummer två, han ville ha en klasul om vite på en miljon dollar om Brando skulle orsaka skada på produktionen eller förseningar. Och tre, Brando skulle inte få någonting betalt. Det är skönt att det
1: finns liksom en seriös diskussion om att det är så här det ska gå till för att han ska ja. få rollen. Liksom.
0: Fan! Ja, och Coppola ansåg jag till det här för att han insåg nu att det här är ju faktiskt en öppning. Nu hade det ju Jeffrey sagt att Brando faktiskt kunde vara med i den här filmen. Hur idiotiska de här kraven än var. Och så följde tidernas mest mytomspunna profilmning. Coppola gjorde upp med Brando om att han och hans team skulle komma hem till honom. Inte att han skulle göra en audition, det hade han sett som en förelämpning- utan att han skulle improvisera lite i rollen som italienare. Och Brando var ju bara 47 år gammal. Och don var ju i 60-årsåldern. De behövde ju liksom testa sig fram för att se om de kunde få till det där. Och det tackade Brando ja till. Och Kopple har berättat om det här då att det var någonting som hände bara där och då liksom i... i som av bara en, en slump. Men i själva verket så var det ganska väl förberett av Brando. Men det förtar ju liksom ingenting av den här storyn. Nej. Tycker jag i alla fall. Nej, nej. Så Brando fick ju boken Gudfadern sänd till sig redan hösten 1970 tillsammans med ett brev ifrån Mario Puzo. Där det stod... Jag tror att du är den enda skådespelaren som kan spela rollen med den lugna kraft och den ironi som rollen kräver. Jag tror verkligen att du skulle vara fantastisk. Inte för att jag behöver säga det, men jag beundrar din konst. Och det funkar ju inte alls på Brander här. För han hatade inställsamhet och smicker. Han hade hört talas om boken i alla fall, och det planerades ju att göra en stor film av den, hade han hört. Men det hade han ju också hört förut. Reflections in a Golden Eye eh, skulle ju också vara en stor film. Det var ju den som Coppola skrev manus till. Men eh, den följer ju pladask. Brando var pessimistisk och desillusionerad. Mer än så. Han var djupt deprimerad och eh, på gränsen till apatisk. John Borman ville ju ha honom till den sista färden. Jag misstänker att det måste ju ha varit i rollen som Burt Reynolds eh, ja. senare fick. Men eh, Warners styrelseordförande, Ted Ashley, hade sparkat bra, bakut. Brando, han saknar betydelse numera. Han, han är box office poison. Men, bra namn. <laughs> ja, det är ett bra epitet. Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> box office poison. Men det var inte där liksom skon klämde för Brando. Det var inte därför han var deprimerad. Utan det var ju situationen i världen som gjorde honom bedrövad. John F. Kennedy hade blivit skjuten, Martin Luther King likaså och nu även Robert Kennedy. Amerika hade missat chansen till riktig förändring. Hatet grodde djupare än man någonsin kunnat tänka sig. Marlon var pariga i Hollywood, men han hade ett projekt som lockade honom. Elia Kassan, som eh, tackat nej till att regissera Gudfadern, planerade att göra en ny film– på förhand den mest personliga film som han hade gjort. Och den hette The Arrangement på svenska uppgörelsen. Och han ville ha Brando i huvudrollen. Så trots deras komplicerade relation så var Cassan den största enligt Brando. Ingen kunde mäta sig med honom. Så de bestämde sig ändå för ett möte. Och när de träffades så var Brando helt under isen. Det gick knappt att få kontakt med honom. Han sa att han inte kunde göra den här rollen på grund av den fruktansvärda situation som landet befinner sig i. För några dagar tidigare så hade Martin Luther King, nationens räddare, avrättats på öppen gata. Låt oss lyssna på ett klipp när Brando medverkar
1: i The Tonight Show 1968.
3: Uh, actually, uh, today and uh, yesterday, I've talked to a number of people. I got one hesitation and no refusals. Les Crane, Rudy Kelly, uh, Merv Griffin, Joey Bishop, Barbara Streisand, Joanne Woodward, Sev Putterman, uh, uh, Paul Newman, uh Alex Cohen, who's the producer of the Emmy Awards, And Drew Pearson, som jag
0: Han rabblar upp namnen på de branschkollegor som han hade fått att ge 1% av sin inkomst- för att stötta Martin Luther Kings arbete via The Southern Christian Leadership Conference. Och han uppmanade alla amerikaner att följa det exemplet. Marlon själv bidrog med hela 10 procent. Brando var både deprimerad och arg. Vietnamkriget härjade och han kritiserade det hårt i media. Ni bränner barn i demokratins namn, utropade han. Upplopp var vardagsmat i USA:s storstäder och Brando trodde att det skulle bli inbördeskrig. Så han beväpnade sig. Och när det kom inkräktare på hans egendom på Mulholland Drive i Los Angeles så jagade han bort dem med en laddad pistol och fingret på avtryckaren. FBI bevakade honom och den legendariska FBI-chefen J. Edgar Hoover hade en fil på Brando. Jag ska passa på förresten att göra en rättelse här för jag betitlade Hoover CIA-chef av bara farten i förra avsnittet men han är ju... Var ju Aha. chef för FBI. Ja, ja. Det var nog ingen som lade märke till det. Nu fick jag det sagt.
5: Jag har inte sprängt
0: internet i alla fall. Nej, jag tror inte det. Pengar hade aldrig varit en drivkraft för Malenbrando. Men nu började det, även det bli ett problem. Han hade två exfruar som han betalade underhåll till. Och han hade, gjorde stora donationer till Och Snart så skulle barnen börja på college. Samtidigt som han ville dra igång ett projekt för att skapa ett marint naturskyddsområde på Tahiti. Det var ju där han hade spelat in myteriet på Bounty och han träffade sin fru där. De köpte en ö och hans familj växte upp där. Mm. Och till slut så började Brando ändå läsa Gudfadern. Han läste ju aldrig romaner, bara facklitteratur. Men den här boken sträckläste han. Han fastnade för Pussos ord i inledningen– –där Pusso kallade sin berättelse för– –en ironisk kommentar till det amerikanska samhället. Det gillade Brando. Mm -hmm. och Ju mer han läste, desto fler anspelningar hittade han– –till saker som betyder någonting för honom. För första gången på flera år så kände han sig kreativ. Mörkret försvann. Så 47 år gammal, Oscar-vinnare– och titulerad som den största skådespelaren genom tiderna förberedde sig Brando för en provfilmning. Han svalde stoltheten så inställd var han på att få den här rollen. Brando hade ju mött folk i maffian många gånger. Han ville använda minnen av det och sin egen fantasi för att skapa en sorts karaktär. Och låt se om Coppola kommer att stå i vägen i det här arbetet eller stötta honom i det. Mm, I can listen to how
1: Coppola himself describes
0: Mm. I mean Marlon Brando was an extraordinary
7: person to work with, but it was it was magical. It wasn't you didn't talk acting stuff with him. He'd come in and go uh, and that meant where is the shot? And 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 uh, he he and I would work with him through props. I would put little salami out or or I would I'd take a cat and just put but not words. I would never talk about acting stuff. He would hate it if I talked about, you know, kind of acting talk. But I always worked with props and, you know, kind of offered him things that might help him in his uh, but he was a man of incredible intelligence aside from acting, just as a as a human being, what he was interested in, what he talked about, what he observed, he was pretty remarkable. The studio didn't want Brando. And oh, no, they they they, they I was told by the president of Paramount Pictures Francis Marlon Brando will not appear in this movie and I forbid you as president of Paramount to bring his name up again. And at which time I fell on the floor in a faint and I like had a you know I did it deliberately and they said what? I said well if I can't even talk about it then
0: what kind of director am I? It's okay you can talk about it. Coppola's förhållningssätt till Brando var ju helt avgörande. Han visade liksom en känsla för takt som var viktig. Som sagt så beskrev han inte deras sammankomst som en provfilmning- trots att alla visste att det var det.
5: Mm.
0: Han sa ju att Vito är ju italienare. Du kanske vill experimentera lite med hur du skulle göra det. Så, och Brando gillade inte höga ljud som en svit av stressen från barndomen. Då. Så Coppola sa till sina kollegor också att de måste vara som ninjas- så de kommunicerade främst bara med teckenspråk. <skratt> Smart. Mm. Och det var tidigt på morgonen. Coppola hade med sig små italienska ostar och maträtter och italienska cigarrer och små korvar. Och han la dem på olika ställen i, i Brandos hus. Han sa ingenting om det, bara la ut dem sådär diskret. Så kom Brando in. Fortfarande en väldigt stilig man. Långt blondt hår och iklädd en japansk kimono i sidan och så tog han en pinne och stoppade upp håret med den och så tog han skokräm och började stryka i håret för att göra det svart och så tog han på sig en vit skjorta och började vika upp kragen och så sa han med hesröst de där italienska killarna har kragen uppvikt
1: det är fint då. Jag vill gärna lyssna på hur hur
7: Coppola gör. Det. So with Brando I talked to him knowing he was an actor. I said you know I said you're playing an Italian maybe you would like to fool around a little and improvise some things to see if you could get the essence of an Italian even though he was only 47 years old and and the character Godfather is in his 60s. So he on the phone I think he said yes he he Would do that. And I made a date with him to go to his house uh, and 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 shoot a little uh, and do a little improvisation. So I got there very early with two or three of my friends from San Francisco, and I, they were like ninjas. I said, "Marlon Brando does not like loud noise. I had heard that. He wears even earplugs. And so I want no one to make noise. We're going to go there and we'll do hand signals like ninja." <laughs> Set up the camera and be ready for him.
0: Brando hade en idé om att han skulle basera sitt porträtt på den legendariska maffiabasen Frank Costello, som var huvudman för det genovesiska brottssyndikatet på 30-40-talet. Costello hade opererat halsen och hade ett speciellt sätt att uh, prata på. Och Brando föreslog att hans röst kanske skulle vara hes, uh, för att han hade blivit skjuten i halsen. Under provfilmingarna sa han inga ord utan bara hesa, läten. Och under tiden så filmade Coppola och hans team det här. Då. Han tog lite ost och en cigar tände den inte, hade den bara liksom i händerna och lekte med den. Och så tog han några nästukar och stoppade in dem i munnen. För han sa att de här killarna de ser ut som bulldogs. Och det var som ett mirakel för karaktären då växte fram där framför kameran egentligen. Mm. Och jag hade verkligen velat se det här. Det finns faktiskt klipp på Youtube men, men de är inte särskilt långa eller bra sådär. Men, men man kan verkligen se hur, hur, hur han växer fram i alla fall.
1: Mm -hmm. och, ja, vi får nöja oss helt enkelt med Coppolas underhållande berättelse och lyssna vidare lite på den då.
7: De här loppen har alltid en krokad del. Han gjorde det det. And then he said, "You know, he, said, he he was shot in the throat. In the book, he was shot in the throat. So he he
4: talks like that, maybe." I said,
7: "Yeah, you know, I'm filming." <laughs> and then he said, "He should look like a bulldog." And he took some Kleenex and he put the Kleenex like that. And then he started like acting, but not saying anything. And it was in his house. And and well, I'm shooting. And we're all shooting. And he starts going. <laughs> And the Så
0: det so, till sin spets. Coppola måste ha Brando. Och Han förstod att det var bortkastad tid att prata med Al Ruddy, eller för den delen Robert Evans eller Jeffy. Det var ju Blue Blue Dorn, Charlie Bluedorn som man måste övertyga. Så han åkte till New York för att träffa den här dominante företagsledaren eller filmmogulen som han presenteras som på Wikipedia. <laughs> Så mycket märkligt. Ja, det är... Coppola satte då en, en videobaspelare på Blue Dorns konferensbord och gick in till hans kontor och sa kan jag få träffa Mr. Blue Dorm? Francis, Vad gör du här? Så <skratt> Bludorn. Innan han tittade upp och fick se Brando på TV:n. Då skrek han. Nej, nej, absolut nicht. Jag vill inte ha en galen kille. Och börja backa utifrån rummet. Men då började Brando liksom krympa i skinnet som en ballong som tappar luft. Hur beskriver det. då? stannade upp och sa. Vem tittar vi på? Vem är den här gamla figuren? Det här är fantastiskt. <skratt> <laughs> Fantastic! <laughs> yeah.
6: I knew that Santana was gonna have to go through all this. And Fredo... Uh, Fredo was... Uh, And I never... I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool, dancing on the string held by all those big shots. I don't apologize, that's my life, but I thought that... that when it was your time, that, that you would be the one to hold the strings. Senator Corleone, Governor Corleone or something. Another person who wanted. Det var inte tid, Michael. Det
0: var inte tid.
6: Vi det, papp.
0: Vi Klausulen om vite togs bort från Brandos kontrakt och de betalade honom en mindre summa. Men framförallt så fick han då procent på intäkterna, vilket i slutändan gav honom tio gånger mer betalt än arvodet, så att säga. Mm. Och det finns ju många roliga filmer om den här eh, provspelningen. Och bland annat så finns det en där Robert Duval imitera Brandos audition. Den är jätterolig. Men det gör sig kanske inte så bra i en podd. Så att vi, vi får väl lägga upp den i ja. sociala medier istället. Ja, det, det, det lämnas med tre. ja. Jag tror det. George Lucas och Coppola diskuterade Gudfadern- Lukas tyckte att Coppola skulle lugna ner sig och inte gå så hårt in i alla konflikter. Låt dem få det som de vill. Om vi kommer på kant med dem så kommer vi inte få de pengar som vi behöver. Men det var för sent. Coppola var för insyltad i maffiavärlden. nu. Filmen hade liksom blivit hans egen här på vägen. Kanske just tack vare att han fick ta så mycket strid för saker hela tiden. Och sen fanns ju förstås det största incentivet. Han hatade Evans. Det är en bra Coppola. Ja. Coppola sa, den här killen är ju en komplett idiot. 90% av det han säger är ju dumheter. Coppola hanterade Evans. Han tolererade honom. De bråkade i fyra månader konstant tills Evans gav med sig. Och Coppola fick sina huvudrollsinnehavare till slut. Pacino och Brando. Om jag inte hade slagit för det här, hade jag slutat med Ernst Borgnine och Ryan O'Neill med handlingen förlagd i 70-talet, sa han. Och det är ju din favoritskådespelare ja. Ryan O'Neill <laughs> från Barry Lyndon. <laughs> vad tror du? Men det hade <laughs> blivit, så det så blivit jag...
1: Fy fan, vad uselt alltså.
0: Ja, det hade inte blivit, hade inte det hade blivit jättebra.
1: Nej, du, då hade vi inte haft något att prata om idag.
0: Nej. Coppola fick då som man ville men han var ju helt utmattad efter det här. Evans gjorde hans liv till ett elände helt enkelt. Det här tjafset upptog all hans tid. Tid som man egentligen skulle ha lagt på att förbereda inspelningen som en normal produktion. Och istället för att förbereda filmen så fick han filma audition efter audition och hålla på att bråka med Evans. Paramount slogs fortfarande för att hålla ner budgeten så mycket som möjligt. Huvudrollsinnehavarna fick bara 35 000 dollar var- Brando fick 50 000 dollar och som sagt då någon procent på intäkterna. Och Coppola då, som skulle få jobba allra, allra mest med det här, fick bara 110 000 dollar och eh, 6 på nettointäkterna. Mm. Det här med netto eller net growth, som det heter på eh, mm. engelska, är ju en intressant detalj. Vi kan väl lyssna på Mario Puzo när han eh, gästade Charlie Rose. Yeah. Is Ernest Vale you? Partly sure. I feel very. He's a screenwriter
3: uh, huh? who, who he's a screenwriter in Hollywood.
6: Who, <laughs> let me just say this, which is because anyone who's in our business knows, who is so stupid he believes <laughs> mm -hmm. that a percentage of net
7: means something. Right. And, and it's one of the most terrible things because <laughs> they say you're going to get 5% of net, right? Oh yeah. Or oh, we'll split
4: net, they say, and yeah, you just know.
7: And, and, uh, uh, There's no money there. No, net, net. no matter how much money your movie makes. Uh There was that big movie with Tom Hanks, uh, Forrest Gump. Yeah. The guy who wrote the book got a piece of that. Winston Groom or something? What was it? Uh name? what the hell? I think Winston that might be Groom, right, right. Right, right, Winston Groom. And he got a percentage in net, and uh, the picture grossed 170 million dollars. He still hadn't had seen any a money. cent yet. And uh <laughs> I, I mean, but there's millions of stories like that. Um Yeah. And it's It just so happens I have a very good lawyer Bertfields who protects me on my contracts now. You know? But at the beginning, I took Poso
1: net. antyder att han har <laughs> blivit eh, lurad kan man säga i det här <laughs> klippet. Mm. Och eh, det är ju många som har gått i den fällan. Och eh, man kan väl säga som så att det, det, det finns en tendens i filmbranschen att det plötsligt dyker upp kostnader- som, som gör att det som är kvar efter är väldigt, väldigt lite. Till exempel som, som, stor, ja. stora utvecklingskostnader. Alltså allt som är above the line och below the line. Det är liksom. Det, det är väldigt svårt att få, få någon inblick i för en utomstående. Och oftast är det ju så att det inte är definierat på förhand. Eller vilka omkostnader man får ta med. Så helt plötsligt Nej. så betalar man hyra för författare och man betalar. Flygplan eh, till vanliga möten och så vidare. Eh, som, som, som då gör att det netto är i princip ingenting <går> mm. <går> när, när man ska göra bokslutet. Liksom. Mm. Men ja, det kanske var så så man revisorer...
0: kunde förvärva den där villan, Woodlander. <går> ja, precis.
1: Det kanske var en, liksom, In en investering. Som, ja, precis. Det var research. <går> <går> ah, ah, nej, men med reservation, för att det, det finns. Eh, revisorer som säkert kan slå mig på fingrarna och rätt med, men så är det i alla fall ungefär så det fungerar ja. i, och har fungerat i Hollywood
0: Ja, och så, så Puzov fick det här med eh, net growth var ganska viktigt för honom för det, det blev inget, in, inte så mycket över, så att säga Nej, precis Jag tror att han sålde böcker också i <laughs> sin av det Ja, ja fru Ellie eller eh, Eleanor heter hon väl, var gravid med sitt tredje barn då och det var ju Sofia Coppola. Och hon flyttade till New York för att vara med då Francis i deras lilla lägenhet här på West End Avenue. Coppola satt ner med produktionsdesignen Dean Tavaleris och huvudfotografen Gordon Willis för att planera då filmens visuella stil. Det skulle vara väldigt klassisk och enkel. Det skulle inte vara några nymodigheter som helikoptrar eller zoomobjektiv inblandade. Och det tidiga 70-talet var ju zoomobjektivets riktiga epok oh yeah, Det var liksom du... fotografernas nya leksak ja. där, så det zoomade som bara fan ja. <laughs> Och det var ju, alltså ibland så var det ju rätt coolt liksom, jag tycker jag överlag att när kameran rör sig liksom på egen hand, <laughs> det gör den inte så ofta nu numera liksom. Nej. Omotiverat men Gordon Willis hoppade inte på den här flugan då. Han och Coppola för den delen tyckte att det skulle vara tablåer där skådespelarna rör sig in och ut bild. Väldigt basic så att säga. Det skulle kännas då som en historisk film. Coppola sa, vi pratade om kontrasten mellan godhet och ondska, ljus och mörker. Så vi startade med ett svart papper och målade in ljuset istället för tvärtom. Mm. Och kameran rörde sig aldrig om inte skådespelarna rörde på sig. Men mm. filmens mörka, underljussatta utseende var vågat och, och okonventionellt. Den rådande idén hos studierna var att filmerna måste ha massor av ljus. Dukarna var så full av ljus att man kunde se in i varenda toalett och garderob på inspelningsplatsen, sa Willis. Han sa att han hörde studiefolket skandera. De måste kunna se den på Drive in-biograferna.
1: <laughs> men jag tror faktiskt att det är det här som bidrar också till den här dokumentärkänslan, för att äh, Då är det ju ofta så att man får filma det ljus som finns. Liksom, och, äh, Just det. Äh, det ja, jag, jag, kan, jag tror att det är besläktat liksom, med, eller gör att man får den känslan i alla fall.
0: Ja. Mm. Ja, men som sagt. Äh, Enligt Willis då, så förekom det aldrig någon diskussion kring ljussättningen egentligen. Eh, han gjorde bara egentligen vad han hade lust att göra. Det, han ville skapa en kontrast mellan den här ljusa och glada eh, gårdsfesten eller bröllopet som de har i början där på filmen mm. utomhus. Och, och så då mörkret inne i huset. Och han eh, ljussatte i då Don Corleone ovanifrån. Klassiskt eh, djävulsljus. ljus. Och eh, han ville ju då att publiken inte skulle kunna se in i hans ögon ibland och förstå vad han tänkte på, så att säga.
1: Det är effektfullt.
0: började spelas in då den 29 mars 1971. Och redan från början så fick Coppola det tufft, får man säga. <laughs> Teamet som de hade signat var mestadels från New York. Och det fanns ju en poäng med det förstås, för... Då skulle de kunna spela in då på gatorna i, i lite Italy. Och, och det var ju miljöer som de kunde, kunde utan och innan så att säga. Och det här var ett ganska tufft New York-gäng som var mm. väldigt sammansvetsade och varnade vid ganska hårda tag och att slita häckarna av sig verkligen. Och de var ju vana då vid självsäkra regissörer som Elia Kazan eller Sidney Lumet eller Arthur Penn. Och Coppolas status i det här teamet var låg. Han var en amatör i deras ögon. Coppola framstod som obeslutsam. Att liksom basa över en inspelning innebär ju att du måste vara grabben som driver saker framåt, menade Willis. Och det hände inte, utan ingenting blev gjort. Teamet kände hela tiden att de måste knuffa Coppola för att komma framåt. Så, att säga. så Coppola var egentligen bara en belastning för dem. Och en dag var de ute för att kolla inspelningsplatser på Lower Fifth Avenue. Och plötsligt så försvann Francis in i en hobbybutik och spenderade hela eftermiddagen med att köpa leksaker för pengar som han inte hade. Så det här bidrog ju inte till att hans status höjdes. Är var också irriterande. Ja, det är ju klart det är irriterande. <laughs> <laughs> Sen får man betala de här historierna med nyta Det är extremt vinklat. Här. Aj, jag tror det var precis så. <laughs> Och missnöjet späddes på. Coppola kom från teatervärlden och varje förmiddag fram till lunch så repeterade han med skådespelarna medan teamet fick sitta och vänta och rulla tummarna. Och då fick de liksom bara halva dagen på sig för att faktiskt spela in. Teamet var inte nöjda. Inte heller Paramount Folket var nöjda. För efter inspelningens tredje dag så fick de se de första dagstagningarna. Och de var så mörka att de bara såg silhuetter. Och ingen hade skickat in dagstagningar någonsin som såg ut som de här förut. De var ju helt kolsvarta. Såg ut som mm. skit. Evans sa, mm. vad är det på duken? Har jag på mig mina solglasögon? Är filmen ljusatt med en cigaretttändare? Mm. Det här går inte att visa. Evans ville byta ut koppla. Han fick deras potentiella kassa att se ut som någon jävla konstfilm. Dessutom gillade Paramount-folket fortfarande inte Pacino. Så även om de hade börjat spela in filmen så gick diskussionerna heta om att de skulle kicka huvudrollsinnehavaren.
1: Ja, roligt.
0: Scenen där Michael dödar Solotzo med Klaski är ju en nyckelscen i filmens handling- och det blev det ju även då för inspelningen för när studiefolket såg den scenen så försvann alla tankar på att sparka Pacino. Mm. Och vi ska återkomma till den här scenen men här och nu så kan vi konstatera att alla plötsligt såg då vilket, vilket fynd Pacino egentligen var. Och samtidigt så vrickade eh, Pacino typiskt nog foten. Vilket orsakade förseningar och redan efter första veckan så var Coppola efter i inspelningsschemat. Och Coppola skrev om manuset på, på nätterna och ibland på dagarna också under tiden som de riggade. Och det var liksom kaos i produktionsplanen. Skådespelare som hade skrivit ut från en scen dök plötsligt upp på inspelningsplatsen. Eh, de hade liksom missat att meddela dem, helt enkelt. Mm. Det gick uselt, minst Coppola. Jag hade djupa, djupa problem. Han har också beskrivit inspelningen som att den inte innehöll ups and downs, som man säger, utan den innehöll bara downs and downs. <laughs> Tungt. Ja. Och till råga på förseningen så konstaterade Paramount att det var för lite våld i den här filmen. Enligt dem så var ju inte kopplade den som gjorde filmen utan det var ju faktiskt de som höll i, höll i trådarna. Och hur löser man det då om, om man är studiorepresentant och vill ha lite mer våld? Jo, man tar ju in en våldsregissör förstås. Någon som skulle kunna fokusera då på att göra filmen mer våldsam. Och det var... Riktigt dåliga nyheter förstås för Coppola. Hans svar på det blev scenen där Conny inser att hennes fähund till man Carlo är otrogen och de börjar gräla vilket slutar med att de trashar sitt hem. Okej, är det våld ni vill ha så kan jag ge det. Men ta inte hit någon annan som ska göra ja, mitt jobb. Det är en
1: jäkligt uh, obehaglig scen <laughs> faktiskt eftersom det, handlar om en, 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 eftersom det är en misshandel som illustreras. Men vi kan väl lyssna på hur det låter i filmen.
0: Sa, när man ser den här scenen så ser man en scen av en regissör som vet att en våldsregissör är på intågande.
1: <laughs> Men det är också det att um, ha
0: epitetet
1: våldsregissör tycker eller hur, jag är ganska Det roligt, är liksom. ganska nischat också.
0: Ja. <laughs> Brando kom till inspelningen i början av andra inspelningsveckan. Studiefolket hade inte ändrat uppfattning om Brando. De hatade honom. De förstod inte vad han sa. Även så undrade... Kommer den här filmen att ha undertexter? Han såg dagstagningen där Brando eh, är i Bårhuset och ser Sonny Corleones döda kropp och utbrister. Look how they massacred my boy. <laughs> Ska vi lyssna på originalet också eller? Nej, det räcker så här tycker jag. Hur
1: mycket har
6: du gjort alla dina
0: Him, Det är ju en fantastisk scen. Den är ju otroligt intensiv och, och gripande verkligen. Evan såg han och vände sig mot Ruddy och sa Den här killen Coppola, han är en imbecil. Han kan ju inte ens få ut en prestation av Marlon Brando. Det här var den mest överspelade och sämst spelade scenen någonsin har sett. Det äh, är helt tom död. Evans var inte heller med Coppola vad det gäller den övriga castingen. De flesta filmer använde ju professionella statister. och Det var liksom ingen jättestor skara vilket medförde att samma ansikten återkom i film efter film. Och Coppola ville ju inte använda professionella statister. Han ville ju att hans film skulle se ut på ett annat sätt. Så... Han ville att ansikterna skulle se autentiska ut och la ganska mycket tid på att kasta statister. Och det var inte så Hollywood hade gjort förut och fick naturligtvis då också studierna att flippa ur. Statister var statister. För det var så gänget så framstod det här bara som bortkastad tid. Tumskruvarna drogs åt ytterligare för Coppola. De hade kommit fram till scenen när de filmade Clemenza med kanalen. Och då meddelade Coppola att om han inte blir klar i tid idag så behöver han inte komma tillbaka imorgon. Vi lyssnar på scenen.
6: For a long time, you know. They clean. They told me to exterminate them. Exterminate. That's a bad word to use. <laughs> exterminate. Get this guy. Telling yeah. yeah, only exterminate you. It's funny or what? Hey,
3: me It's poor. Vem har fattat en bild? Ja, vadå, vad sjutton? No, I mean, not me. Ska la
6: be er men.
3: Är pulor, I got to take a week.
0: Rykten florerade om att Koppela skulle få sparken. En av teammedlemmarna delade lägenhet med Ruddy och hörde hans telefonsamtal med Evans. Så det läckte ut till hela teamet. Och strax därefter så dök plötsligt upp en annan regissör på plats. Och han var då inte en regiassistent för det fanns ingen sån på Gudfadern utan det här var en andra regissör som följde Coppola runt på inspelningen. Han skulle finnas till hands då om Coppola skulle åka ut med väldigt kort varsel. Och det måste ju ha varit en otroligt märklig känsla för, för Coppola. Och trycket från studion satte sina spår. Han hade ständig ångest och gick omkring med känslan av att inspelningen när som helst skulle kollapsa. Ingen, varken Coppola eller någon av skådespelarna visste om eller när de skulle få sparken. Det var bara att fortsätta att jobba och försöka få in så mycket film som möjligt i plåtburkarna som Coppola <laughs> uttryckte det. Fan vilken press alltså. Ja, men Coppola fick några dagars respit. För när det kom till Krita så alltså ville varken Evans eller Jeffy vara den som sparkade honom. För det var nära in på Oscarsgalan. Coppola var Oscar-nominerad för manuset till Patton. Och ingen av dem ville vara den som sparkade en Oscarsvinnare. Den 15 april, lite drygt två veckor in på inspelningen, hölls Oscarsgalan. Coppola var inte där, för han prioriterade inspelningen. Men... Likväl så vann han faktiskt en Oscar och det var ju viktigt för då fick han respit. Åtminstone tillfälligt så hade han lyckats klamra sig fast vid jobbet. Ja, och i början av inspelningen
1: så tonade även ett annat stort problem upp sig. Det fanns en organisation som hette The Italian American Civil Rights League, enkelt kallat The League. Mm. Som drog nytta av medborgarrättsrörelsens framgångar och såg upp för italienska amerikanernas rättigheter. Deras mission var att motverka rasism och ändra på den stereotypa synen av italienska amerikaner. Så fort du var framgångsrik som italienare fick du maffia-stämpen på dig, menade de. The League blev snabbt mäktiga. Den 11 juni 1970 hade de en första samling och då dugt upp 250 000 människor som ville visa att de stödde saken. Det är mycket folk. Så. Du, det är mycket folk. Det är typ som Västråsväskes tunnel tillsammans. Ja. Det var ju folkfester folk från showbiz deltog och på det stora hela var det en trevlig atmosfär omkring
0: i tillställningen. Mm. Men The League var rutten inuti kan man säga ja. För dess huvudman var Joe Colombo Som också var ledare för Colombo-familjen En av de här fem maffiadynastierna som regerade i USA och New York och Genom The League då så hävdade han att det inte fanns någon Cosa Nostra i USA Det var en myt, den fanns i Italien men inte här Colombo var en ganska lågmäld figur och framstod för allmänheten som en ganska vettig person. Och han eh, trodde på italienarnas rättigheter. Att han samtidigt utreddes för illegal spelverksamhet och korruption såg medlemmarna mellan fingrarna med. Joe Colombo och The League var inte förtjusta i att inspelningen av en ny maffiafilm pågick i deras kvarter. När Koppla och hans team kom till lite lite
1: för att reka inspelningsplatser var de inte beredda på den fientlighet som mötte dem. De möttes av demonstrationer och de fick problem med inspelningsplatserna. De gjorde upp att de skulle spela in i den och den lokalen och när de kom tillbaka hade innehavarna ändrat sig. Och butiker fick klistermärken som de satte upp på sina skyltfönster för att markera att de tillhörde The League och därför inte var tillgängliga för Koppla och hans team. Allt detta innebar bakslag för inspelningen och att de blev försenade och i slutändan började få budgetproblem. Och teamet såg fler problem när de blickade framåt. Maffian kontrollerade även fackföreningarna och fick de dem emot sig skulle de inte kunna filma alls.
0: Så kom hotsamtalen. Först till Robert Evans och sen även till hans fru Ally McGraw. Så Evans ringde Ruddy och berättade att han var rädd på riktigt och att Colombo inte alls hade velat lyssna på hans förklaring. För Evans försökte förklara att Colombo hade ju missförstått det här. Det var ju inte Evans som var producent för den här filmen, det var ju Al Ruddy. Han verkade liksom inte reflektera över att det han säger till Ruddy är att han pekar på honom egentligen som ansvarig. Så, eh, som svar då på Evans bortförklaring sa Joe Colombo då när vi dödade en orm så hugger vi av huvudet först <laughs> Evans beordrade Ruddy då att lösa problemet och åkte själv då tillsammans med Allen McCraw på semester till Bahamas <laughs> det är
1: skön chef om, det är <laughs> det
0: <kan> man
3: säga. <laughs> Joe Colombo decided to turn the leagues discontent into direct action against the Godfather The
0: så när även hade schappat då fick Alruddie ta emot hot via telefon. Och det var allvarliga hot där en anonym röst sa att de skulle döda honom och hans familj om inte inspelningen stoppades. Och han blev förföljd vart han än åkte. En att och sköt nån sönder alla fönsterutorna på hans bil. Och lämnade en lapp med en uppmaning att avbryta inspelningen. Det, blir, det är så klyschigt på många sätt, men det måste ju vara en förjävlig situation faktiskt. Det är, <laughs> det är liksom
1: outhärdligt, ju.
0: Ja. Otrolig
1: stress att leva det.
0: Al Ruddy då och Gudfaren-teamet hade ju etablerat ett kontor hos Gulf and Western för att förbereda inspelningen. Och två gånger så fick de tömma hela byggnaden på grund av bombhot. Och det ska sättas då i sammanhanget att det kring 1970 hade skett flera bombattacker runt om i USA. Svarta pantrarna hade bland annat bombat shoppingcentrum och andra publika platser. Så The League drog liksom nytta av det här på samma sätt som de drog nytta av medborgarrättsrörelsen med hela sin verksamhet så att säga. Mm. Det var ju likna.
1: verkligen äh, vet jag, de hemgjorda bombernas tid det här. Mm. Vi lyssnar på El Rady.
4: When I start when I started on the project, I was told by Stanley Jaffe that I have to come to New York, and Charlie Bludorn who owned Gulf and Western had to approve the producer and the director.
5: Right.
4: I fly to New York. and I've worked on the weekend on the book trying to figure out what 150 pages we could keep. So I go to Stanley's office with my suitcase and have lunch. This door flies open and this mad Austrian comes out. Hello, I'm Charlie Bluehorn. I said, hello, I'm Al Ruddy. The next line out of his mouth isn't, how was is the flight? Ruddy, what do you want to do with this movie? I swear to God, you understand this. I looked at this neurotic. I said, if I ever touch that book, I'm out of this room. I looked at him, I said, Charlie, I want to make an ice blue terrifying movie about people you love. That's brilliant.
0: Man kan gott konstatera att Al Rubbi var rätt man för det här jobbet. För han var hårdhudad får man säga. Och med sin mörka basröst och sitt lite råbarkade utseende så framstod han ju lika mycket som en gangster som de som han hade emot sig. Och till slut så kände han ju sig tvungen att möta Joe Colombo för att lösa alla de här eh, konflikterna. Men vart stämmer man möte då med en maffiaboss? De bestämde att de skulle ses på en offentlig plats så att det blev Park Sheraton Hotel på Manhattan. Ruddy kom dit och förväntade sig då ett möte mellan honom och Colombo. Möjligen några av hans santlängare kanske. Men när han anlände dit så väntade 600 medlemmar av The League på honom. <laughs> så de hade invaderat hela hotellet och var nu redo att liksom, kasta sig över Ruddy. Och det var ju såklart ett enkelt grepp då för att få Ruddy att känna sig underlägsen och, och liksom ge med sig så att säga. Men Ruddy argumenterade faktiskt så gott han kunde. Han sa inför den här folksamlingen då att filmen inte kommer att göra stereotyper av italienare. Tvärtom så kommer den att ge en nyanserad bild av dem. Och dessutom så innehöll filmen även korrupta irländare och judar vilket ju måste läggas till pluskontot. ja. Men Joe Colombo ville ha ett privat möte för att läsa manuset, sagt och gjort. Till mötet så kom Joe Colombo då och så hade han två hejdukar med sig. Al Ruddy räckte över manuset och berättade att Colombo nu tillhör en mycket liten skara som skulle få läsa det här. Han ville liksom stryka Colombo med hår så får få honom att känna sig betydelsefull. Colombo bläddrade igenom manuset och började läsa på någon slumpvis utvald sida. Ruddy fattade att Columbo inte kommer att orka läsa hela den här bunten då, som var på 155 sidor. Ni får ta bort vilka ord ni vill från manset sa han. Columbo bläddrade runt lite bland sidorna och sa sen att han inte kunde läsa det här, för han hade ju glömt sina glasögon. Så han skickade över det till en av sina hantlangare som också började bläddra fram och tillbaka på samma sätt som Colombo hade gjort. Ruddy hjälpte dem lite på traven. Vill ni inte att det ska stå maffia där så tar vi bort det ordet, sa han. Och så fick det bli. De hade en deal. Och det Colombo då inte visste var att ordet maffia endast stod på ett enda ställe i manuset eh, som de hade fått tillgång till. Och tillsammans så gick de ut och tillkännagav sin överenskommelse för pressen. Well played, Ruddy. Mm.
3: <laughs> We found a, a simple way to accommodate what they wanted. And what is that way? The words "mafia" and "Cosa Nostra" not be used in the book, in the movie.
4: Had you reason to believe that they would have used
3: those words, had you not intervened? Yes, I would. I believe they would ah. have used the words. It was obvious the press knew exactly what was going on, and they went straight for the jugular.
6: Do you um, feel at all intimidated
3: by what? By my, uh, this action on the part of the Italian Civil Rights League. Up
4: of this
0: När det nu var grönt ljus såg Joe Colombo till att kapitalisera på inspelningen istället. För nu så skulle Coppola och Ruddy få spela in i Little Italy. Men maffian skulle hova in intäkterna för inspelningen. Då. När dealen väl var gjord så hade filmteamet inte längre några problem med tillgängligheten. Ruddy var inte förberedd på de rubriker som mötet med pressen skulle skapa, för nyheten plockades upp överallt i media. Wall Street Journal skrev, maffian har flyttat in i Gulf Western, var på Gulf Westerns aktie stört De förlorade miljarder över bara en natt. Vad
1: besvärligt. <laughs>
0: ja. Charlie Bloodhorn var ju inte glad. Han skrek och gormade och krävde att få ett möte med Al Ruddy. Och när Ruddy kom dit så meddelades han att han hade fått sparken och det var en katastrof för Coppola för utan Ruddy så skulle de inte få spela in i Little Italy. Han var ju deras representant mot maffian förstås. Så Coppola övertalade Bloodorn att behålla Ruddy. Han sa om du vill få gudfadern jord så måste vi ha Al Ruddy i det här projektet. Så Bluedorn återanställde Ruddy med frasen Om du någonsin pratar med media igen så stryper jag dig.
1: Det var rimligt.
0: Ja. Efter alla negativa rubriker så bestämde man sig för att inspelningen skulle ske inför öppen ridå. Och det skulle ge dem lite positiv publicitet. Och det samlades många åskådare på gatorna i Little Italy och flera medlemmar av maffian var där och tittade på, bland annat när de spelade in scenen när Don Corleone blev nedskjuten på öppen gata maffiakillarna sa så det går det inte till de gjorde liksom narr utav det de hade sett och gjorde teatrala gester och, och det här har faktiskt någon fångat med en stilbildskamera och det är otroligt dråpliga scener <laughs> och jag tänkte de måste vi lägga ut på Facebook och Instagram när de står ja. Jag ser rolig över, Brando. Och maffia killarna gick fram till Ruddy och sa: Varför ser Brando så gammal ut? Och varför har han så solkiga kläder? Han måste inte se ut så där. Genom en silkeskostym åtminstone. <laughs> och i ett café på andra sidan gatan så satt Carlo Gambino, huvudman för Gambino-familjen och ansedd som världens mäktigaste mafioso. Han var Capo det Tutti Capi, alla bossarnas boss som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och alla visste att han satt där så det låg en spänning i luften. Han var där för att övervaka inspelningen. Kommer han att ingripa på något sätt så fattade han beslutet. Låt det vara, Brando hade fått hans godkännande. Maffian hade förförts av Hollywood.
1: Ja, gränsen mellan maffian och filmen, Gudfaden, var flytande- en statist som spelade fotograf i filmen var också The Leagues egen fotograf. Och det var fullt med mafiosos som statister i bröllopsscenen som resultatet av den deal som Ruddy hade gjort upp med Columbo. Och Lenny Montana som spelade Luca Brassi var inte bara en wrestler utan arbetade också för familjen Columbo.
0: Ja, precis. Och det var ju Ruddy som föreslog honom för Coppola. och Coppola tyckte att han med sin gangsterlook på 2 meter och 145 kilo var perfekt. <laughs> Lenny hade i stort sett ingen erfarenhet alls av filmande och första scenen var mot tidernas största skådis, Malum Brando och Brando tyckte att Montana var helt inkompetent och ville få honom sparkad från filmen. Med all rätt för Montana är kanske den sämsta skådespelare som jag har sett någon gång. Ja, eller den bästa, och, det är ju det. Han skulle eller också bästa. kunna vara det, <laughs> det är en horfilm att spela sådär liksom. Ja. <laughs> ja. Mm. Och spela då mot Brando var ju inte lätt för de andra skådisarna Pacino och Kiton och så vidare men för en amatör som Montana så var det ju skräckinjagande och det var lustigt hur den här stora hårdingen darrade som ett asplöv för att spela mot, mot Brando då men Coppola han utnyttjade ju det. Och det är väl det du menar Fredrik också. För han mm. filmade ju Montana när han repeterade inför rollen och använde det materialet sen i filmen. Så att det ser ut som att Luca Brassi repeterar inför sitt möte då med Don Corleone.
1: Mm.
0: Och det passade ju ganska bra också då att, 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 att Lenny Montana var så nervös. För det, det är ju själva poängen i filmen också att han ska få möta den stora gudfadern.
1: Ja, precis. Det är ju lite såhär man skulle kunna kalla halvetiskt etiskt av Coppola. Att <laughs> ja.
0: filmas med,
1: med det var det som ja.
0: Kubrick gjorde med, med George Scott, va? Ja, ja, precis. precis. Ja. Ja. Vi tar och lyssnar på det i alla fall.
1: Ja.
3: När mobster Lenny Montana gick on set, Ruddy knew he was perfect perfekt för role.
4: rollen. En dag tittade
3: vi runt och här var Lenny Montana.
4: Så jag gick över och jag träffade Lenny. And I brought him over to Francis. He was perfect. He was of the boys, and he was a major player.
2: Lenny Montana was a hitman and a bodyguard for one of the big families. He wanted to change his career <laughs> and become an actor.
3: Montana's first scene was with Marlon Brando, the greatest actor of his generation. The mafia hard man was a touch nervous. Lenny never acted before. Mr. Francis said,
4: Well just go sit down and run your lines and we'll shoot You can we so you get used to the camera. So the marvelous moment you see him on the side is Don Cornley I said, I'm modern delighted to let it be the, the I hope the male, the firstborn is a male.
0: Mm. Och som sagt då att eh, Montana repeterade förstärkte intrycket av att han var nervös inför mötet med Gudfaden. Eh, hans repliker låter ju liksom inövade, men det är ju naturligt och vi precis har sett honom öva in mm. dem.
5: <laughs>
0: och det blev liksom en inramning som funkade och blev liksom den ultimata sammansmältningen mellan fiktion och verklighet.
7: Tack allt. Hej männen. <marriages> <that> you
0: rolig historia för det Montana råkade jag så under en klocka för en av produktionsassistenterna på inspelningen. Och det var liksom ett misstag, och, och han var ju liksom lite ledsen för det. Han verkar vara lite så lomma runt. Och, ja. <laughs> i alla fall. <laughs> och han var ju så då ledsen att han ville ju ersätta den här klockan mot en ny, trots eh, produktionsassistentens eh, protester. Då. Så mm. han eh, kom då nästa dag med en antik diamantklocka och en hälsning från The Boys. Och med uppmaningen att aldrig ha på sig den i Florida.
1: <laughs> det är stressigt
0: också, ska jag komma ihåg. Så. Vad
1: fan är jag nu ja, då? Ja, just det, jag får inte på mig den klockan.
0: Och James Khan, då, han ville ju så gärna bli en mafioso. Han var ju så otroligt imponerad av de här snubbarna. Och han, om man hade fått välja mellan att vinna en Oscar eller bli en vid i mafian så hade han ju definitivt valt det senare. Och kan sågs ju ofta tillsammans då med Carmine Junior Persico, kallad The Snake, en av bossarna i Gambino-familjen. Så Kan började utredas av FBI till och med. Och inspelningen i stort eh, föll under FBIs bevakning. Alla i teamet visste det. De kände igen FBI-killarnas bil som alltid stod parkerad en liten bit bort där på gatan
1: kalla mig fördomsfull, men om du hade bett mig liksom identifiera en skådespelare som ville vara mafioso så hade du nog pekat på på
0: James ja.
1: Ja. <laughs>
0: ja, verkligen.
1: Ja, men den 21 juni då, 1971 hade på inspelningen pågått i några månader och var på väg mot sitt slut. Och då var det dags för The League att samlas igen. Och nu var det då bara hundratusen människor som hade samlats, knappt lite drygt Eskilstuna bara då. Ja, det... Där vi Columbus Circle för att lyssna på Joe Columbus som skulle tala. Och Ruddy som nu hade blivit Columbus polare skulle vara hedersgäst. Men han mm -hmm. fick kvällen innan ett anonymt telefonsamtal som sa att han eller någon annan i teamet inte under några omständigheter fick vara på Columbus Circle under morgondagen. Mm -hmm. På Columbus Circle hade de riggat upp en konsertscen från vilken Joe Columbus skulle tala och fyra kvarter bort pågick inspelningen av gudfaden. Plötsligt smällde det tre gånger och Colombo låg i en blodpöl på gatan nedanför scenen. Mm. Colombos arbete för The League och hans samarbete med teamet hade fått de andra familjerna att tappa humöret. Colombo hade brutit tystnadslöftet och märta. Han var en belastning och måste avsättas. Ett år efter avrättningen av Colombo hade The League splittrats vilket var just vad maffian ville. Colombo hamnade i koma och dog sju år senare. Och det här var början på ett maffiakrig i New York. Den 7 april 1972 blev Crazy Joe Gallo, arkitekten för avrättningen av Colombo, själv avrättad i den italienska restaurangen Umberto's Clam House i Little Italy.
0: Det är ju så lustigt det här. För att, eller lustigt. Vi, vi skämtar om det liksom halvt hela tiden. Och sen så på något sätt så är det verklighet. Alltså det, Men det är för att
1: det känns så absurt liksom, att, det, att det bara, de bara sprung kring och sköt den i full eh, offentlighet på det sättet. Ja, i verkligheten också. Verkligen. Parallellt med att de spelar in en film om det, liksom, helt ja. David. Det är, det är ju liksom för mycket. Jag kan ja, förstå det är att de väljer tidigt. att göra tio Nej. avsnitt. Just eh... <här> <här> <Vi gör en här> det en serie och en lång film om det.
0: Alltså. Ja, verkligen. Ja, men med hotet då från The League avverkat så fortsatte ändå problemet på inspelningen. För Coppola hade hela tiden konflikter med huvudfotografen Gordon Willis. Willis tyckte att Coppola skapade kaos på inspelningen. Han hade varit med om den här situationen tidigare. När det är så här rörigt så måste Willis starka personer som han kliva in och se till att filmen blir gjord.
1: Jag själv vill.
0: Mm. Jag känner igen den tycker jag. Ja. <laughs> Willis var van i alla fall att få sin vilja igenom. I likhet med vissa huvudfotografer då, så ville han kanske innerst inne vara regissör. Mm. Den så kallade DP DCs. Alltså DP som är Director of Photography, alltså fotografsjukan. Mm. Han delade den här allmänna åsikten i teamet då, om att Coppola inte riktigt visste vad han höll på med. Det var svårt för Francis, för alla försökte dra ner byxorna på honom, sa Willis. Coppola var inte skolad i filmskapande på den här nivån. Han hade bara gjort en sorts on the road, running around kind of stuff. Som han uttryckte det. Jag vet inte vad det ska innebära. men. Nej. Willis själv då tyckte att han var som Hitler. Om det var någon som försökte göra rätt saker för att få den här filmen gjord, så var det han.
1: Men, alltså förlåt, han bara, alltså, jämförde han sig själv med Hitler som någon, i någon form av positiv...
0: Ja, alltså det, ja, alltså den här att Aha. Hitler ordning och reda antar jag. Han fick liksom. saker gjort, ja. Ja. <laughs> ja, byggde motorvägar och så
1: vidare.
0: Men ändå! Alltså. Men ändå, ja visst. Ja. Det, det är ganska magstarkt, det får man säga. Ja. <laughs> ja, Willis var väldigt noga med då att skådespelarna skulle hålla sig till sina markeringar. Man har ju en liten tejpbit där man ska stå då. För om de missade dem så hamnade de helt i mörker och blev osynliga. Willis anklagade Coppola för att överge de här noggranna förberedelserna som de hade kommit överens om. Som Willis uttryckte det så kastade Coppola upp leken varje morgon när han kom till inspelningen för att se vart korten skulle falla. Willis ville planera och få saker att fungera genom disciplin. Francis attityd var mer, jag sätter eld på mina kläder och om jag når andra sidan av rummet så blir det spektakulärt. Man kan inte göra en hel film på det sättet, berättar Willis. Man kan inte hoppas på lyckliga tillfälligheter. Då får man en enda stor otäck olycka, menar han. Willis arbetade lugnt och metodiskt och hans sävlighet gjorde Coppola rasande. Och antagligen så utnyttjade det där också, Willis. Och han tyckte att, Coppola tyckte att Willis maskade och drog ut på saker i onödan. Coppola var ju satt på hård under hård press från studion för att komma ifatt i fattig i inspelningsschemat mm. och han tyckte att Willis tog alldeles för lång tid på sig helt enkelt. Och Coppola var ju uppfostrad inom teatern. Han tänkte inte bakbinda sina skådespelare för att göra någon fotograf nöjd. Willis hatar skådespelare menade Coppola. Han vansköter dem. De är inte mekaniker, de är konstnärer. Går det uppträdde som en amerikansk fotbollsspelare som satt fast med en gäng böge i GSK-disar. Det är väl det man kallar en
1: ganska klassisk kulturkrock, va?
0: Det får man säga. Martin skulle se sig gå förbi när Koppola spelade in Vitos begravning i slutet på ett annat. Han såg hur Coppola satt på en av gravarna på kyrkogården och såg bedrövad ut. Och plötsligt började han gråta saker ställdes till sin spets med Willis en dag när Pacino under inspelningen tog fel väg i en korridor i Corleones hus och hamnade helt i mörker och han hade hamnat i en del av kuliss, kulisserna då som inte hade ljusats förstås Coppola undrar varför den här kulissen inte var ljusat varför kan inte hans skådisar ha friheten att gå vart de vill mm. Willis stod gladligen i positionen som den pragmatiska och rationella av de två okej okay, så han men då måste jag sätta om ljuset nu då. Och det kommer att ta ett tag. <laughs> Coppola blev vansinnig och skrek. Jag vill spela in nu! Klassiskt. <laughs> Moget. <laughs> <Ja>. <laughs> Willis var så arg så att han lämnade inspelningsplatsen och låste in sig i sin husvagn och vägrade att komma ut. Coppola tittade på kamerassistenten som hette Chapman och sa... Jag vill att någon tar över kameran nu direkt, varpå Chapman sprang in på toaletten och låste dörren om sig. Coppola insåg att eh, han inte skulle få någon i Willis team att lyfta ett finger. Så han skrek, varför låter de inte mig göra min film? Och så marscherade han upp till sitt kontor och slog igen dörren med en smäll. Och så gick han loss på den här ståldörren med sparkar och slag. Det lät som pistolskott och assistenten Fred Gallo tänkte, herregud, nu sköt han sig själv.
1: Otroligt <laughs> frustrerande. Alltså, han måste ju ha känt sig som den, mest, den ensammaste människan i, i världen. Ja, men
0: verkligen. Alla liksom var på honom. Från ja, alla utom liksom. kanske ja, Det var precis. väl de enda
1: vars rygg <laughs> han hade. Liksom.
0: Ja. Usch. Det, det, det här måste ha varit riktigt riktig, riktig mardröm Och det har jag ju själv sagt också
1: Ja, jag läser för övrigt att eh, Hans syster eh, Tyckte det var så smärtsamt Att se honom under inspelningen Att hon faktiskt hade önskat att hon inte var med För att hon tyckte att det var så hårt liksom, Att se hur han slets ner Bröts
0: ner, ja, ja, ja. att det var, liksom,
1: det var inget kul att vara vittne till eh, Ett Nej. förfall på det sättet Som, som hon upplevde att, att det var från honom
0: Nej Ja, spänningen mellan Coppola och Willis visade sig dock vara kreativ. Willis var bra på att dra in tagningarna och Coppola var ju bra på att skriva dialog, berätta historier och jobba med skådespelarna. Så han lät bildkompositionen helt enkelt vara så fick Willis göra som han ville lite och Willis hade åstadkommit ett unikt utseende på filmen. Det såg ju Coppola mm. också. Med absolut. de här rika jordfärgerna och smörlika gul- och bruntonerna som ja, sällan hade skådats i filmhistorien. Mm. Det finns ju filmer som har inspirerats av gudfadern efteråt. Ja, absolut. Det, det finns... Ja, det är en speciell, speciellt utseende får man säga.
1: Ja, en stor del av den.
0: Mm. Ja, Coppola har ju hyllats då för Gudfaden och sina andra filmer på 70-talet. Men vad var egentligen hans golden touch då? Vi har ju hört historier om hans strider med allt från studiefolket till filmteamet. Men det är ju knappast hans förmåga att kasta sig ner på golvet och fejka ett epileptiskt anfall som gjorde Gudfaden till det här stora mästerverket. Och, eller så var det det alltså det var ju alla de här konflikterna hade, hade han inte tagit dem så hade det ju inte blivit någon nej fader. det hade
1: ju blivit något helt annat
0: men, men jag tänkte på jag har faktiskt forskat lite i det han gjorde ju en det finns en bok som heter The Godfather, The Godfather Notebook som är egentligen hans egen notebook som han hade under inspelningen Och Den jävla bibba hörru det är en bibba. Är alltså, definitionen precis. på så här lyxbok ja. kan man säga. Att ha hemma, så här coffee table. -boken. Ja, den
1: är ju tjock som
0: ja, det var Och jag steg. kom ju som sagt då från teatervärlden och hämtade inspiration därifrån då förstås till att sammanställa en, en bok då, som fungerade som en sorts kompass i arbetet med filmen. Eller han, han sa det som en länk då, mellan boken och filmen. Och han spenderade timmar och veckor faktiskt med att klistra in alla sidorna från boken som liksom utgjorde grunden då till hans notebook. Då. Så att mm. Han hade två, två exemplar av romanen och så rev han ut alla sidor och klistrade dem i en ny bok. Så att säga. Och sen så kunde han kladda med sina idéer och tankar då, om filmen. Så att Där går mm. det nästan att läsa sig till vad det var han ville göra för någonting. Och han hade då listat fem punkter vid varje sektion utav den här boken eller filmen. Och jag tänkte vi kunde kika lite snabbt i alla fall mm. på de här fem punkterna. För det det nummer ett var väldigt kort och gott eh, synopsisest. Och det, det är inte så mycket att säga om det. Det var Alltså en sammanfattning utav, av scenen. Och jag ska säga att en poäng var ju då med den här notboken. Det var ju att då fanns ju romanen med på inspelningsplatsen. Så han kunde alltid mm. gå tillbaka och se hur, hur det beskrevs i boken. Liksom. Ja, det var ju smart.
1: Inte så kodaktigt.
0: Nej. Nej, det var inte. Det blir inte många sidor kvar där från Nej. Stephen King's bok. En titel. Mm. Ja. Punkt två då, det var tidsperioden och det tycker jag är intressant. För att här visar det ju verkligen hur viktigt det var för honom att göra det här till en period piece eller till en film om 40-talet så att säga. Så där listade han en massa detaljer om hur han skulle få tidsandan att slå igenom i just den här scenen. Då. Punkt tre var imagery and tone, alltså bilder och tonläge och alltså bilder som han hade fått när han hade läst boken. Och exempelvis så ville han att scenen då Vito Corleone dör skulle kännas som en dröm. Mm. Och att det skulle vara som i Italien. Och man får ju inte känslan av att man är i New York längre när man, när man ser den scenen. Nej, det
1: skulle ju verkligen vara... Nej, visst,
0: det är... Det... det är Sicilien liksom. Ja,
1: och det är ju så när man, eh, när man regregerar och dör, att är det väl till barndomen liksom.
0: Ja. Och sen så den viktigaste punkten skulle jag säga, punkt fyra då, som man kallar för kor, Alltså scenens kärna. Och det här var hämtat ifrån Elia Kassans regimmetod. Vi har ju nämnt Casando flera gånger i det här avsnittet nu. Det är lustigt att det blir så där ibland. Det var det flera gånger i andra avsnitt också. Men, mm. men förutom då att Casando var Brandos regissör framförallt så var han ju en stor inspirationskälla till, till Coppola. För Coppola gillar ju att arbeta med skådespelare och han menade att Casando var den största skådespelarregissören helt enkelt. Mm. Det, det kan man kanske skriva under på. I alla fall så menade då Kazan att man kunde sammanfatta varje scen med ett eller kanske ett par ord och det, de orden var då scenens core, dess essence och anledningen till att scenen fanns där och det här är ju liksom inget unikt kanske men men just att man skulle då försöka förmedla det här kåret till publiken. Så att liksom om man gör det då med klarhet så skulle publiken fatta vad den här kåren egentligen var instinktivt. Mm. Då. Och då skulle berättelsen verkligen fungera. Så det blev Coppolas fjärde punkt i hans notebook. Och sist då, den femte punkten, eh, men inte minst så listade Coppola alla, sina, alla, alla pitfalls, alltså alla fa fallgropar som man kunde förutse Alltså helt enkelt hur han kunde fucka upp det. Som han, han, han sa det. Som saker som jag senare skulle bitch about eller gnälla över när jag såg den färdiga filmen. Ja,
1: så men det när det blås Ja, förlåt. Nej, men förlåt. Det, det är ju spännande där att han liksom gör nästan som ett koncept i fem punkter för hur han ska lyckas med filmen. ja Och det är väldigt kul att, att titta på, det tycker jag, efteråt ett... Ja, hur hans metod var, för du säger ju väldigt mycket om hur han jobbade. Så mycket. Så ja verkligen, och,
0: och inte minst att han, han vill ju själv framhäva det här. Liksom. Det här var hans, hans bok, det var hans grej, ja. det var det, så här han gjorde filmen. Så, och som sagt, då, när det blåste kring projektet, vilket det gjorde hela tiden, så var, <laughs> ja. var den här notebooken det som man kunde hålla fast vid. Men han gjorde det, det är ganska roligt också, för allting det här började med att... Han satte sig på han var ju liksom 29-30 år gammal mm. när, när allt projektet drog igång. Så han satte sig på ett café och klippte ut de här sidorna och klistrade och höll på liksom. Och så tittade på en massa vackra flickor runt omkring. Och liksom, det, det var ju liksom hans lugna början på allt det här liksom. ja. <laughs> Och sen så bara <laughs> tog det fart. Ja, ja. Så det var ett par veckor där han hade ja. det riktigt bra men sen blev det bara skit liksom. Det blev det <laughs> Jag tänkte vi kunde lyssna på lite grann ur, ur den här The Godfather Notebook. Då. Och det här är den centrala scenen när Michael ska döda Sollozzo. Och det är ju Coppola vi lyssnar på.
7: Scene 26. Michael picked up by Sollozzo and the killing. Paranthesis. Key scene and One. Synopsis. Michael waits on a deserted street as per the arrangement. On schedule, a car pulls up, and he joins McCluskey and Sollozzo. Sollozzo tells him he is really sorry about what has happened and hopes he can make his peace with Mike. McCluskey also apologizes. They are very sympathetic. As the car continues on, it heads out over the Washington Bridge to New Jersey, when we all know the meeting is supposed to be in New York. Michael is frightened that there was a slip-up, but mid-bridge, the car jumps over the divider and it becomes clear that this was just a diversionary tactic to throw off any possible tails. They arrive at the known meeting spot. They enter, beginning the discussion. When, as planned, Michael gets the gun from the john, comes out, and kills the two. He gets into the waiting car, parentheses, Tessio, and disappears. 2. The Times The car. Fragments of the night. The restaurant itself, a jukebox? Three, tone and imagery. Incredible suspense and tension. Image of the car jumping the divider. The empty restaurant with the three men almost in the middle of the room around a small round table exposed. Tremendous detail slowing time down. Sollozzo and McCluskey sympathetic and reasonable. The blood on the waiter's jacket. The mist of blood hanging in and coloring the air. Design this scene shot for shot, even drawing it if necessary. Having Michael do the thing a little differently than Clemenza's step-by-step -step instructions, thereby scaring the audience that he's not going to follow instructions. The hand holding the gun and not dropping it. Time standing still with the reactions of McCluskey, the waiter, frozen in a stopped moment almost. Extend time. McCluskey's fork frozen mid-air as he watches Solozzo's brains fly through the air, his own choking when shot in the throat, then move fast and easy out of the restaurant into the waiting car, all calmly and without a hitch, a few lines with Tezio, and we linger as it leaves. We don't see him again until Sicily. 4. The Chord To show the killing as terrifying and as explicitly as possible, having taken the tension to an unbearable degree to further define Michael's character in regards to his cool, totally calm execution of these men. Five Pitfalls Rushing this would ruin it, otherwise the scene can't be ruined.
0: Ett av Coppolas stora bidrag till filmen var ju arbetet med skådespelarna. Och vi har ju nämnt Pacino, Kahn och Brando, alltså grabbarna. Men eh, Diane Keaton gör ju också faktiskt en fantastisk roll som Kay, Michaels flickvän.
1: Mm. Coppola hade sett Keaton i filmen Lovers and Other Strangers som hennes debutfilm. Och han blev direkt attraherad av henne. Han tyckte att hon var så excentrisk och konstig i sin leverans att hon skulle kunna ge liv till Kay- som annars skulle kunna vara en ganska tråkig figur.
5: Mm.
1: Och hon är ju väldigt quirky och har ju en jäkla humoristisk timing. Det var ju det som mm. hon byggde sin karriär senare på. Liksom. Så jag kan, Det var ju bra sätt av honom redan, redan i den filmen att se ja, att hon det får hade man den specialen.
0: Säga. Verkligen.
1: Ja. Diane Keaton växte upp i LA. Men skådespelet gjorde att hon flyttade till New York och hon har ju det gemensamt som vi var inne på förut då, med både Kahn och Duval att hon också har studerat hos Sandy Meissner på hans erkända neighborhood house. Neighborhood playhouse. Och som sagt, det var ju de humoristiska rollerna som gav henne genombrottet. Alltså Woody Allen kastade mm. henne lite motvilligt eftersom hon är fem centimeter längre än honom till eh, Play Against <laughs> Och deras karriär fortsatte ju de gjorde ju väldigt mycket ihop ända fram till 1993 mm. tror jag de har jobbat ihop Jag tror att var, Han och hennes äh, systrar och ja, men Mister, Manhattan Mörder Mystery tror jag är den sista filmen de har gjort tillsammans ja, okay. mm. ja Men det är ju en väldigt långt samarbete och de var även ett par under perioder
0: mm.
1: Och det är lite lustigt här med hennes namn för att många tänker ju då att hon är släkt med Michael Keaton mm. Just det men det är så här nämligen- att hon föddes som Diane Hall. Men om hon blev skådespelare- och skulle registrera sig hos Actors Guild- så fanns det en Diane Hall. Så hon mm. tog sin mammas barndomsnamn Keaton- och registrerade det. Så även om man då tror att hon är, skulle kunna vara släkt- med Michael Keaton- så är det faktiskt mm. så lustigt att han hade samma problem- när han skulle registrera sig hos Actors Guild. Så han är inte heller född som Keaton- han föddes mm. nämligen som Michael Douglas <laughs> Och anledningen till att han valde Keaton Var för att han gillade Dianes namn Så att han hade sett henne och tyckte att Keaton Var ett coolt efternamn <laughs> Och när han då skulle registrera sig så, fick han se, och så gick det inte att heta Michael Douglas För det var ju liksom någon annan som gjorde
0: ja, just det. Så de kunde ja. vara släkt ändå
1: på Ja vis. <laughs> De var ju liksom tillvaldsläkt kan man säga ja. <laughs> Hos Actress men sen är även Annie Hall eh, skriven direkt då till Diane Kiton och det var ju då hennes barndomsnamn Aha, som han just, använde det. och dessutom var hennes smeknamn Annie bland vänner så att hon var liksom Annie Hall
0: ja
1: mm. och det är också den roll som man som flest människor skulle jag tro associera henne med och ja. hennes prestation där gjorde ju att hon vann både en Oscar och en en BAFTA
5: mm.
1: eh, och en, det är en helt eminent Roll. Det är väl eh, mm. den vi ja, båda verkligen. kanske liksom, eh, eh, associerar ja, henne med. Det är fantastisk, verkligen, ja. verkligen. Väldigt, väldigt mm -hmm. bra film. Eh, och Keaton och Pacino blev för övrigt också förälskade då, inte bara i filmen men också i verkligheten och hade ett on and off-förhållande ända fram till inspelningen av Gudfadern 3. Aha. Det är ju inte en komisk roll hon spelar i Gudfaden och hon vill ju gärna utvidga sin palett så hon inte fastnade i det där komiska som man annars kommer att göra då efter Annie Hall och sådär. Mm. Men och hon har ju några roller, bland annat Interiors, Woody Allens allvarliga, hans Bergman film så att säga. Mm. Där är hon ju också jätte jättebra. Och sen är hon ju med då i Reds, när väldigt politiska filmer Reds och... Mm. I Marvins Room där hon ju spelade mot uh, Meryl Streep och inte minst Leonardo DiCaprio. Ja,
0: det var den, ja, just det. Mm. Just det. Mm. Uh, som ju
1: överstrålade alla,
0: <laughs> alla mm. kvinnliga <klinjer> legender. <laughs>
1: ja, mm. Keatons roll då, Kay, var rollen som Wasp Wife. En ingift kvinna som inte är italienska och inte är medlem av familjen. Hon modellerade rollen efter Coppolas fru Eleanor som hade en sån roll i verkligheten då. Hon var alltid lite utanför, li inte initierad, lite exkluderad. Här är den otroligt starka scenen som också cementerar Michael som total psykopat. När mm -hmm. Kay vill veta om han har dödat sin svåger, Carlo. Hon är
6: stark.
2: Michael, is it true?
6: Don't ask me about my business, Kate. Is it true? Don't ask me about my business. No, Any you ask me about my affairs.
0: Coppola sammankallade familjen Corleone innan inspelningen, Brando som Don eller Vito, James Caan som skulle spela Dons äldsta son, John Casale som mellansonen, Al Pacino som den yngsta, Tal Talia Shire, Francis syster då, som, som Dons dotter och Robert Duvall som hans inofficiellt adopterade son och Consigliere. Och så förstås Diane Keaton som hans framtida svärdotter. Och medan det här gänget då gick igenom manuset så meddelade Coppola att de skulle repetera i två veckor. Och han ville egentligen ha mer. En pjäs kunde ju ha fem, sex veckors repetitioner. Men det var det som producenterna tillät helt enkelt. Så han mm. nöjade sig med, med ja. två veckor. Det låter
1: lite dyrt också.
0: Ja, det, 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 det har man inte så mycket att säga om. Och det var dragigt och kallt på scenen där de höll till. Så de fick sitta där med sina filtar omkring sig. De yngre skådespelarna satt och antecknade i manuset. Brando lutade sig bakåt och lyssnade och iakttog dem. Bedömde dem. Funderade på hur han skulle ställa sig till dem. Brando såg buddalik ut, tyckte en pressagent. <här> Koppla hade en idé om att spela upp scener som inte fanns i manus. En sak som han hade provat tidigare var att han hittade, hittade på en scen där karaktärerna möttes för första gången, även om de i berättelsen redan hade känt varandra ett tag. De här scenerna kunde sedan skådespelarna ha användning för senare för att skapa känslomässiga minnen som de delar med varandra. Och det här gjorde ju att de lärde känna varandra bättre förstås. Och det här gillade Brando. Det var så Elia Cassan gjorde. Om man hade haft några tvivel på Coppola så var de skingrade vid det här laget. Mm. Coppola hade gjort någon form av rekapitulering och utvärderat sina tidigare filmer och sett intressanta saker som hände framför kameran. Men när det hände så var det någon idiot som skrek katt. Och den idioten var ju då han själv insåg han. Och det skulle han inte låta hända i gudfaden. Låt kameran rulla och se vad som händer. Coppola tog med sin ensemble till Patsis, en kvarterskrog i Little Italy som hade funnits sedan 1933. Enligt Frank Sinatra så serverade de den bästa pizzan i världen. Och där bjöds det här gänget på en riktig italiensk fest. Antipasti, köttbullar, spaghetti, lasagne. Och när de hade kommit i stämning då så skrev Coppola till, till verket. Han hade en plan nämligen. Han deklarerade att det här var en riktig kolleonsk familjemiddag. Och under de närmaste tre, fyra timmarna så skulle de vara helt inne i sina karaktärer när de pratade med varandra. Och först så var ju alla lite tafatta. De visste inte riktigt hur de skulle göra. Och så var det ju Brando förstås som bröt isen. Det var exakt en sån här övning som inspirerade honom. Och han mindes varför han för länge sedan hade tyckt att det var roligt att spela teater. Mm. Så han tog upp vinflaskan, hällde upp lite vin till sina barn, som den patriarken patriark han var förstås. Kvinnorna började lägga upp maten, först till Don Vito förstås, sedan till de andra männen. Precis som det förväntades av dem. Och alla lyssnade noggrant på allt Vito sa. Och så automatiskt så var de igång. Och det var under de här timmarna på Patsis som Marlon blev Vite Corleone och de andra hittade sina karaktärer också. Om det nu fanns en middag
1: i världen- men hade velat vara med <laughs> Ja, den,
0: den ligger högt upp på listan. Absolut. Ja, det <laughs> på det hela taget- då, så blev ensamlben och Coppola- väldigt sammansvetsade. Och delvis då- på grund av det yttre trycket- det blev liksom vi mot dem. Men de var ju också unga- och öppna inför varandra. Alltså Coppola var 32- vid slutet på inspelningen. Pacino var 31, Kahn var lika gammal, Keaton och Shire var 25 och så var det ju gamlingarna då, Duval 40 och Brando 47. <laughs> nu, ja. ja, precis. Och de visade ju vägen förstås.
1: Mm, alltså det finns ju många anekdoter från den här inspelningen och jag tror att det var så att Kahn och Duval satt i en bil och så åkte Brando bredvid. Och alla ungdomarna var ju då så imponerade av Brand och de hade ju sån himla respekt för honom. Och så sa till Valle att när de åkte där, vad fan kom igen vi monar åt honom. Så de vevade ner rutan och drog ner brallorna och satte upp rumpan i vädret där när hans bil körde förbi. Och så alltid lite nervösen då liksom skulle Brand fatta skämtet. Så såg de in på inspelningsplatsen där den där bröllopsscenen som skulle spelas in då. Och då 300 statister samlade. Och när Brando anlände så moonade han inför dem alla. Han var inte bara den största skådespelaren genom tiderna. Han var också kungen av mooning.
0: <laughs> Robert Duvall älskar att berätta den här historien. Ja. Det var till något barn som sa också Look at the size of his balls! <laughs> <laughs> Det är så roligt. Ja, ett eftermälde. Ja. Jag tror att det bästa som kunde hända för gudfadern var att Brando blev på gott humör igen. För han gillade ju Coppola och han gillade Jimmy Kahn och de andra också. Och det var väl ingen överdrift att säga att inspelningen stod och föll med det.
1: Hade de haft honom som fin också då hade det aldrig blivit en film. Nej, inte det hade gått,
0: Då hade den inte blivit klar ens. tror jag, Nej. jag vet inte. Okej. <laughs> <laughs> Och en kväll så att de ju middag, ja, jag måste ju dra en då till förstås. <laughs> Jimmy Kahn och Brando drack några glas vin och var sent och de lutade sig tillbaka och satt och filosoferade. Brando frågade, Jimmy om du fick välja vad du ville skulle hända med ditt liv, vad skulle du välja då? Kahn tänkte efter och så svarade han, jag skulle vilja bli kär. Och Brando kontemplerade svaret och nickade. Ja, med. men så inget till min fru.
1: Så dålig
0: pappa ja, Det var Så riktigt dåligt skämt. Liksom.
1: Ja, det tog en bellman
0: efter... historia liksom. ja. Brand historia, ja, kanske en ny chans. Ja.
1: Det slutade småputtret i alla fall då, efter ett halvårs kaos. Och det var ju då i september 1971 som de spelade in den sista scenen. Och vad hände sen då?
0: Ja, Coppola gav sitt eget bolag, Soetrope, uppdraget att göra efterbearbetningen av filmen, klippningen då framförallt. Och Han övertalade Paramount om att få klippa filmen i San Francisco då, helt enkelt. Och så kom dagen då Coppola till slut måste visa filmen för folket i Los Angeles. Även så hade ont i ryggen och hade börjat ta smärtstillande och andra droger för att lindra sin smärta. Det kom alltså en doktor Kille till hans hus varje dag och gav honom en injektion av vitaminer. Evans Butler rullade in honom i visningssalen på en sjukhussäng där han satt i sin svarta silkispyjamas och lika svarta silkestofflor med små broderade guldrävar på tårna. Coppola förstod att Evans var uttråkad av det han såg för han hörde då surret av motorn när sängen sänktes för att han skulle ta en tupplur. Och så exempel då på filmens stil så visade de först nyckelscenen där Vito ger Michael makten och far och son uttrycker sin kärlek till varandra. Det är väl den, din favoritscen va? Ja det är, det är min favoritscen, mm.
1: ja, väldigt starkt.
0: Evans började humma. Mm. Han hummade i tre minuter och sen släckte salen ner och Evans började suga på sin tumme. Vilket han gjorde de kommande två timmarna. Coppolas klippare tänkte om den här killen kör en studio så måste den här branschen ha stora, stora problem. det? Ja, Delen var att Coppola skulle klippa då filmen i San Francisco men Evans hade varnat honom att han skulle ta filmen ifrån honom om den översteg två timmar och 15 minuter. Och när Coppola var klar med klippningen var filmen 2 timmar och 51 minuter, det vill säga en halvtimme drygt längre än vad de hade kommit överens om. Så för att blidka Evans och inte få filmen slutförd i Los Angeles så tajtade de till den. De klippte bort allt som inte var handling och så kom de ner till två timmar och tjugo minuter. Och det var den versionen som de nu visade för Evans. Och här efter finns det lika många versioner av vad som hände i det där visningsrummet som det fanns människor i det. Som sagt, <laughs> ja. en succé har många fäder, misslyckanden har inga. Enligt Coppola så ville Evans ha ett privat möte efter honom, med honom efter visningen. Vilket det, det, det här kan ju båda intyga i alla fall. Filmen stinker, sa Evans. Du spelade in en fantastisk film. Vad är den? Evans använde det som ett argument då för att ta filmen till Los Angeles, menade Coppola. Och det var uppenbart för Coppola att oavsett hur lång filmen var så skulle Evans ta den till Los Angeles, där han kunde ha kontroll över arbetet förstås. Mm. Så Coppola stoppade tillbaka allt material som de hade klippt bort och visade filmen igen då för Evans. Ser du, är den bättre nu? Evans sa, ja, nu är den bättre. Men Evans version var lite annorlunda. Han sa, du spelade in en kanonfilmgraven. Var är den? Är den i köket med all spaghetti? För den är inte här på duken i alla fall. Att Evans var filmens egentliga skapare bevisades ju av att han som representant bad en regissör att göra filmen längre. Sånt hände ju aldrig. Men Evans hade En Enligt honom så sa han, du filmade en familjesaga men du gav mig en trailer. Stick iväg nu och gör en film åt mig. Evans skulle senare hävda att all den tid han lagt i klipprummet kostade honom hans äktenskap. Man undrar om det var den där doktofil-gud-killen kanske som <skratt> hade liggit mig <med> i spelet. <skratt> <skratt> ja. Evans kände att han var en filmskapare. Han gjorde sitt yttersta för att rädda filmen. Det var han som låg i en sjukhussäng i visningsrummet och körde rulle efter rulle av gudfadern och reparerade det kaos som Koppen hade skapat. Man kan ju ha åsikter om det, men Evans gjorde faktiskt nytta genom att han stödde tre timmars versionen och bedrev samtidigt då lobbyverksamhet inför ledning på Paramount för att skjuta upp releasedatumet så att Coppola skulle få tid att slutföra sitt arbete så som någon form av studiorepresentant så gjorde han nytta men jag tror inte att han skulle ge sig in i någon form av kreativ verksamhet
1: Nej, det känns ju ganska tydligt ändå att han liksom överdrivit sin egen betydelse för filmen, även om han naturligtvis har tagit vissa liksom Eh, korrekta beslut under processen, det är ju ingen tvekan om
0: Nej, Nej men om man
1: bara håller fast i det där faktumet att man kan tänka att han är modig som vill koppla. men hade Coppola hetat Persson så hade han ju aldrig fått Nej. Fansen, Nej. det är ju bara för att han ville ha en italienare så det var ju liksom inte så visionärt som man skulle kunna tro ja. och det fanns ju inte heller någon som trodde att koppla hade föredragit den här kortare versionen liksom att det var han som ville att den skulle vara kort men Evans ville ju sprida myten om att det var han som hade gjort gudfaden. Ja. Evans klejmande fortsatte att vara en schism mellan de båda över åren. Mm. Och 1983, 11 år senare, var de åter i luven på varandra. Den här gången grälade de om kopplas The Cotton Club. Och Coppolas skrev ett telegram till Evans där han vidrörde grälets egentliga kärna. <laughs> Kära Bob Evans Jag har varit en riktig gentleman Gällande din påstådda inblandning i Gudfaden Jag har aldrig pratat om att du slängde ut Nino Rotas musik Eller att du motsatte dig tillsättningen av Pacino och Brando Men du fortsätter att babla om hur du klippte Gudfaden Och det förargar mig med sin löjliga pompöshet Du gjorde inget på Gudfaden Förutom att irritera mig och förtjäna den <laughs> Ta ord inga
0: Ja, det, det får man säga, han var fed up helt enkelt ja. det fick <laughs> det, var... det <laughs> ja. ja, det hade varit ett kaotiskt projekt Och ända till slutet så trodde Coppola att han satt på en flop Inte, Ungefär lite som Hitchcock tänkte med Psycho eller mm. ja, Det är svårt efteråt ibland liksom.
1: Crowbrick med Shining tror jag också, det är så många versioner ja. på Klippa liksom.
0: Ja, absolut och Coppola bodde då i en pytteliten husbiträdesvrå kan man säga hos Jimmy Kahn då i New York. Han var liksom inneboende. Och som en invandrare så skickade han tillbaka delar av sin lön till familjen som nu hade flyttat tillbaka till San Francisco. Så det var liksom ingen paradisvardag eh, då heller. Och en så gick han och såg French Connection som regisserades av hans polare då, William Friedkin. Och den öppnade som en jättesuccé på bio. Och är fortfarande en, en klassiker får man ju säga. Och på väg det. ut då från bion så pratade Coppolas sällskap uppskattande om French Connection. Den var ju så lätt att ta till sig och tycka om. Coppola sa, jag antar att jag misslyckades. Jag tog en populär, snaskig, oanständig roman och gjorde den till en film med ett gäng killar som sitter i ett mörkt rum och pratar. Och hans klippassistent sa då, ja, jag antar att det är så. De hade liksom konsensus, gudfadern var ett misslyckande. Stackarna. Gudfadern visades först då för biografägare i New York som inte då var glada och slängd, för då skulle de inte kunna visa den så många gånger upp kväll. Och det skulle alltså då halvera antalet visningar per kväll- och minska deras intäkter förstås då i proportion till det. Och visningen gick ganska dåligt. En gubbe som var gammal i gemet vände sig demonstrativt till Coppola och sa- Ja du, det där är sannoliken ingen love story. <laughs> <laughs> Men sen så vände det. På en visning då en vecka senare, då utbrast Ruddy till slut. Klackarna i taket baby, det kommer att bli en monsterhit- och det fick han rätt i. Klackarna i taket. Ja, jag gillade ja. uttrycket. Ja. <laughs> Bra.
1: Det här var ju ett speciellt år eh, i biograferna. För att det var ju det var så jävla svajigt det som kom ut. Eh, men om vi tittar då på vad som sålde. Så ja. var det ju så att eh, i början av året så var det Sean Connerys sista Bondfilm. Diamonds are forever. Mm. Som dominerade totalt i biljettförsäljningen där. Ja, film Och sen kom då French Connection som hon var inne på uh, Och uh, det blev ju Ja det var, det var verkligen En bra succé Och det mm. skulle visa sig också sen uh, När award season började Inte minst Den tog, kammade ju hem i princip allting mm. Och sen kom i februari då Då kom både uh, Dirty Harry uh, Som mm. väl kanske inte Är en klassiker för att det är världens bästa film Men Nej, det är mer en kult upplevelse liksom. Absolut inte kult. Nu, nu, nu använder jag det uttrycket <laughs> Helt fel <laughs> Men en charmig kan man väl säga ja. ja Och sen då The Last Picture Show Som ju är en kvalitetsklassiker Ja, ja det är säga.
0: en otroligt bra film
1: Ja väldigt väldigt bra film och Cabaret, kom också i februari. Mm
0: -hmm.
1: Så det mm -hmm. fanns ju ganska mycket bra filmer att gå och se på bio där i början av året. Mm -hmm. Och galapremiären för Gudfaden var den 14 mars 1972. Och tidigare hade filmen som översteg två och en halv timme en paus i mitten. Och Gudfadern var anpassad för det för den var inspelad och klippt för en paus. Just efter mordet på Solotzo. Och den andra delen skulle inledas med montaget som följer som skulle hjälpa åskådaren in i filmen igen. Men Evans, igen, faktiskt ganska liksom, ja, bra ibland, mm. <laughs> beslöt sig för att ta bort den där pausen. Han tyckte att filmen skulle tappa på ett avbrott och det tror jag absolut han hade rätt i. Och den var, mm. Han tyckte det var emotionellt för stark och han ville inte att publiken skulle tappa bort den känslan och gå ut och äta popcorn och dricka cola.
0: Mm. Ja, så det blev ytterligare, fick vi med en liten liksom förändring i hur ett biobesök går till. Så att säga. Jag tänkte med Psycho att de inte släppte in folk innan Nej, visst. filmen började. Eller efter filmen började. Ja, men precis, ja. det blev en till. Evans jobbade hårt då med att få till en spektakulär gala premiär förstås. Det var ju hans gebit. Och Brando hatade ju sånt där och hade aldrig varit på en gala galapremiär hela sitt liv. Nej, klart kom igen, det här blir det stora fuck you till världen. Här visar du hur fel alla har haft. Så Evans hittade ju ändå argumenten och lyckades så nära övertala Brando. När Brandos son då tyvärr blev kidnappad, Christian mm. hette han. Och det visade sig efter några veckor då att det var Brandos exfru som hade tagit Christian. Men eh, det här var ju då, då var det läget borta helt enkelt. Brando skulle ja. inte... Eh, vara med på galan.
1: Det var nog en bra prioritering.
0: Det får man säga. Han hade ett otroligt trassligt eh, privatliv. Stackaren. Mm. Evans jobbade vidare. Han gillade ju att flottera sig med gräddan och eh, kände utrikesminister Hen Henry Kissinger. Och några veckor tidigare så hade han ju bjudit in då Kissinger till premiären av Gudfadern. Tidpunkten var så olämplig som den kunde bli för Kissinger. För Vietnamkriget hade just börjat och naturligtvis så tackade Kissinger nej. Men Evans gav sig inte. Han ringde till Kissinger och hans sekreterare svarade att Kissinger var inne hos presidenten. Be honom att ringa mig så fort som möjligt, det är viktigt, sa Evans. Och kvickt som tusan då, efter bara tio minuter så ringde Kissinger tillbaka. Vad är det som har hänt Bob? Gudfadern, det är premiär ikväll och jag vill inte förlora dig. Jag skulle uppskatta om du ville göra tre tillsammans med mig. Kissinger var tveksam. Han hade ett frukostmöte inplanerat morgonen på Och sen så skulle han åka utomlands. Henry, jag behöver dig ikväll, sa Evans. Och den resan som Kissinger var på väg till var, var rätt viktig. Han skulle åka till Moskva och frukostmötet som han nämnde var med generalstaben och handlade om mineringen av Haipongs hamn. <laughs> När de hade lagt på så ringde Evans till blodorn. Kissinger kommer, sa han. Kissinger, jag älskar dig", skrev Bloodorn.
1: <laughs> jag måste bara, du, och, du alltså, helt ärligt, tror du att Björn Runge skulle reagera på samma sätt om Ann Linde kom till hans nästa premiär?
2: <laughs> and I hope that you will also interview the epidemiologist and the, the minister of social affairs to be more able to
0: Ja, men som sagt, Kissinger då dök ju faktiskt upp på galan på Lowe's State Theater i New York. Och Kissinger var inte missnöjd. Han var tagen av den här filmen. Efteråt så sa han till Evans Här är en man som är en mördare. En gangster. Han har dödat hundratals människor. Och ändå när han dör så gråter publiken. Den där Coppola har berört storhet.
1: Intressant parallell. men undrar vad
0: på. Ja, är bra på att koppla bort ja. liksom vardagen. Ja, det, eller så det är det precis
1: det han drar in det till, sin egen, liksom, till sitt ja. eget liv och tänker att jag kanske kan dö älskar den då. Ja. Men bra då för dem att, 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 att utrikesministern var nöjd. Men vad tyckte maffian? Var de nöjda?
0: Nej, de var inte nöjda. Mycket missnöjda. De undrar ju varför de inte hade bjudits in till galapremiären. Det var ju det sista som filmteamet ville. De trodde ju att de hade sluppit undan nu när inspelningen var över.
5: Mm.
0: Joe Columbus son då, Anthony hette han, hörde av sig till Ruddy och ville ha en förklaring. Om Hollywood gör en film om armén då blir ju alla generalerna hedersgäster. Mm. Maffias påtryckningar började kännas olustiga igen, tyckte Ruddy. Så han beslutade att Maffian skulle få sin egen gala premiär. Och det där måste ju ha varit en ganska speciell filmvisning, kan man ju säga utan att överdriva. Efter galan, då så pratade Ruddy med maskinisten som körde filmen. Han alltså, sa: Jag har varit maskinist i 25 år och aldrig tidigare så har jag fått 1000 dollar i dricks. <här> <här> och det var så mycket de älskade filmen. Den stackars maskinisten måste ju ha varit jättejobbigt. Du har lä lämnat ensam i mattgänget.
1: Och nu är säker att arrangemanget tog ut innan.
0: Ja, vad hade liksom hänt om de inte gillade filmen? <här> ja, <här> precis. <här> Och, ja men den där dricksen var det kanske värt det om för, för 1000 dollar 1972 motsvarar ungefär 50 000 kronor i, idag så det var ju en ganska bra dricks får man säga Ja
1: ja ja, nu undrar vad det om det var idag Ja,
0: ja. <laughs> Maffian älskade den här filmen de tog till sig den med hull och hår att gudfadern hade kommit att påverka deras maner och hur de beter sig hur de kysser händer och ringar det är ju det som är den ultimata ironin mm. och Nino Rotas ledmotiv till filmen blev ju också då ledmotivet till maffian i stort maffian tyckte att gudfadern legitimerade dem och det gillade ju inte Coppola men det var ju inte så mycket han kunde göra åt den saken Filmen var den första stora filmen på 1970-talet som verkligen gjorde succé. Publiken strömmade åter till biograferna. Och det blev den största publiksuccén sedan Borta med vinden, 30 år tidigare. Publiken som levde i en omtumlande värld med opportunistiska ledare som Nixon och McCarthy. och Där folk som försöker göra gott avrättas på gatorna. En värld där unga män skickas iväg för att döda kvinnor och barn. De förtrollades av berättelsen om Don Corleone som representerade en förfinad värld, en man av anor och traditioner och som skipar rättvisa för de sina. Jag tänker på den här historien om dödgrävaren i början av filmen som vars mm. dotter har misshandlats och våldtagits och eh, rättssystemet och polisen gör ingenting. Och vad gör man då? Han går till en rättskaffens person som Don Corleone. För att få rätt visa Mm,
1: Det är ju filmens öppningsscen du refererar till. Och vi kan väl lyssna på hur det låter i filmen. Mm.
6: Buona sera. Buona sera. Vad har jag gjort för att göra dig att tränka mig så disrespektfullt? Om du kom till mig i frihet. Och den skum som vannade din dörr den här dagen. And if an man like yourself should make enemies then he would become my enemies.
1: En av dem som såg filmen var Steven Spielberg som just regisserat sin första långfilm Duellen. Han hade dubbla känslor för gudfaden. Den imponerade på honom så mycket att han fick en känsla av hopplöshet. Han sa jag kände att jag borde sluta göra film. Jag skulle aldrig uppnå den nivå av självförtroende och förmåga att berätta en sån här historia. Den splittrade mitt självförtroende.
0: Mm. Ja. Alltså, jag vet inte vad man ska säga om eh, Gudfaden som vi inte redan har sagt. Men eh, det, jag är lite inne på det här som Kissinger menade också. Att de här de mest känslomässiga scenerna i Gudfaden, alltså det, det är ju gangster som, som har dem. Så vi, vi får ju liksom verkligen leva oss in i deras känsloliv får man mm. säga. Det är väl det som man eh, gör att man attraheras av själva berättelsen också. Mm, det tror jag.
1: Vi var ju inne på musiken i första avsnittet och eh, jag tror att en väldigt stor del av filmens succé är just ni Rotas, Rotas musik. För det är mm. ju liksom själva definitionen på ljudet av Italien. Han mm. var Fellinis mest uppskattade och närmaste medarbetare hade gjort musiken till de flesta av hans filmer här. Och det var ju också Rota's musik som följde Fellini i graven vid bisättningen. Rent mm. fysiskt så stod de och spelade hans musik på trumpeterna när han sänktes ner. Och hans musik då mm. till filmerna La Strada och inte minst 8,5 är
0: ju själva definitionen på italiensk film. Mm. Jag tänker faktiskt ofta på La Strada när jag hör... Uh, gudfadern liksom Soundtrack de har lite samma det mm. är den ensamma trumpeten ja också, precis liksom.
1: ja. Mm. jag tror ja. faktiskt för övrigt att det var just precis det stycket som spelades vid Felinis begravning ah. för det var också en ensam trumpet från uh, hans filmer då mm. Då skulle ju komma att göra musik till 150 filmer under sin karriär och komponerade även till scenkonst så att, lat var han i alla fall inte Nej <laughs> det får man inte säga <laughs> Och det är väl ingen överdrift att kalla honom för en av världens mest inflytelserika filmkompositörer och uh, musiken till gudfadern har korats till världens femte bästa soundtrack, alltså alla dessa listor men det är ju, mm. ibland är det ju lite <laughs> roligt <laughs> inte minst för att man kan ju bli lite förbannad då Då måste uh. du ju
0: säga vilken var som, vem var nummer ett eller ja, vilken gissa var <laughs> uh, bästa soundtrack alltså det beror ju på också vilka som så här. <laughs> ja. det <här> är American <laughs> såklart, Film såklart. Institute American Film ja, men, Institute, ja, om man säger så ja, det är kanske Star Wars kanske bra! Var det? Där? du det? <laughs> ja.
1: Star Wars, det Borta med vinden, Lawrence of Arabia och Psycho
0: Aha, ligger före okay.
1: Gudfaden. Det är de enda som ligger före. Mm. Det bra. Det tycker jag var imponerande faktiskt. Men vi Tack. ska kort nämna också att han hade använt ett av filmens teman i en italiensk komedi vid namn Fortunella. Och jag tycker bara snabbt att vi ska lyssna på den för det är ganska roligt att höra hur olika den låter här och i gudfader.
0: Mm, som gudfader hade varit en komedi. Då hade ja, det, det hade varit sådant så det här. <laughs>
1: Det skapade faktiskt lite problem vid Oscarskaran att han hade gjort den här Fortunella. Men det återkommer mm. vi till. För när det var dags för de här årliga prisceremonierna, award season som vi brukar äh, dra igenom. och Det är nästan ett år då efter premiären, för den hade ju premiär i mars 71, äh, 72 och det här var ju då 73 mm. från februari. Då, då var det konkurrens av några andra klassiker då, som den sista färden, Cabarrilla. Som vi nämnde, och jag tror inte ens mm. Utvandrarna. Och på Golden Globe-galan var den nominerad i sex kategorier och den vann fem. Bästa drama, bästa manliga huvudroll. Och det var då Brando, mm. <laughs> bästa regi, bästa manus. Och så vann Nino Rota för sin, ja, för bästa musik.
0: Mm, en bra start. Det var en wow. bra början. Och mm. det var ju då
1: mot Evans vilja, hur jag säga. Han hade ju inte velat ha honom. Men på Golden Globe-galan så kom inte Brando för att ta emot sitt pris som bästa skådespelare. Han gillar inte sådana där tillställningar överhuvudtaget. Men det var inte så uppseendeväckande. För det var flera andra som inte gjorde det heller. Mario Pozo var inte där och inte heller Liv Ullman, bästa kvinnliga skådespelare i ett drama för då för rollen i utvandrarna. Mm. För övrigt lite lustigt att eh, det var just det här året som utvandrarna kom, eh, när vi nu har det inne på de mest hårda folkförflyttningarna.
0: Ja, precis. Vi var ju ja. det ja. Ja.
1: ja. ja, men man visste ju som sagt i det här laget vad Brando tyckte om sådana här tillställningar. Och dagen efter skickade dock Brando ett, ett telegram till flera tidningar där han belyste en brist på ära det fanns i det här landet idag. Den imperialism som regeringen gav uttryck för där de dödade sitt eget folk som svarta och indianer. Han kallade det för en våldtäkt på de ideal som låg till grunden för detta land och han kritiserade Nixon-regimen för att sätta konstitutionens första tillägg ur spel och fördömde presidentens angrepp på den fria pressen. Och därför tackade han nej till varje nominering som han uttryckte det.
0: Mm, han skrädde inte orden i alla fall. Nej, alltså, han <laughs> var
1: inte rädd för att sätta sig upp på någon hög inte. Nej. <laughs> Och det här var ju då både en retroaktiv förklaring för hans frånvaro vid Golden Globe-galan och ett meddelande till Oscarsakademin också som var på att förbereda nomineringarna där. Men skulle han verkligen tacka nej till en Oscars-nominering? Liksom kunde den göra det.
5: Mm.
1: Men så var det dags då att känna igen nomineringarna och gudfadern fick nio stycken och brando fanns där bland de nominerade. Mm. Möjligen var det klart innan att telegram... Det, jag vet faktiskt inte när de lägger sig fast på vilka som är nominerade. Mm. Det skulle jag nog nästan tro. Men skulle de gå hela vägen och belöna honom med en Oscar? Kolumnister spekulerade i hur det skulle påverka akademin om skådespelare började tacka nej till priser. Mm. Och överlag så var det sånt himla stöd omkring gudfaderns Oscars, Oscars nomineringar. För Al Pacino hade klockat sin närvaro så i jämförelse med Brando. Så det visade sig att han hade faktiskt... Framträdde fler minuter på duken än honom Och ändå var det Brando som dominerades För bästa manliga huvudroll Och Pacino för bästa biroll no. Så Pacino mm. bestämde sig för att bojkotta galan av den anledningen <laughs> och gud, för att den två Då skulle man kunna hävda det motsatta Att De Niro faktiskt tar fler minuter än Pacino Men då var det Pacino som kammade med Moska för bästa huvudroll Och Oscar fick nöja sig med stativiteten för bästa biroll
0: ja, så, så Pacino, han nobbade inte den galan i alla fall Nej. Alltså, då, då gick det bra att gå Han hade nog inte klockat den Nej, just det just Eller så hade det. den
1: helt enkelt vuxit upp under de två åren som hade gått där ja <laughs> Ja, men frågan är väl då, kan en film ha två huvudrollsinnehavare med samma kön och utgå i definitionen av en huvudroll i den roll som har haft mest tid i bild?
0: Ja, det kan man ju undra, verkligen.
1: Ja, men som sagt, det var mer rörande som så. För att om jag sa att det var nio nomineringar för Gudfadern så var det fel. För det var elva nomineringar i nio kategorier. För Pacino, Duval och Kahn, nominerades alla för bästa manliga biroll. Okej. Okay. Men det stämmer inte heller för att man upptäckte då att Nino Rottas musik som jag var inne på använts i den lite muntrare versionen då i den italienska Fortunella från 58. Så att det var inte längre originalmusik och därför drogs nomineringen för bästa musik tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Jävligt rörigt. Nu har de faktiskt ändrat reglerna för bästa musik så att nu behöver det inte vara... Nu tror jag att det är 60% i filmen som ska utgöras av nyskriven musik. Aha. Okay. Så att det, de har gjort om mm. det där för att det... det, ja, det... Det var ju också lite konstigt för att det är mycket mer än bara den biten. Alltså, hela gudfadertemat är, är ju ett annat. Liksom.
0: Ja visst, alltså, när man hör de här låtarna så låter inte allt som samma låt ändå. Liksom. Nej alltså, precis,
1: ren... det har sitt eget uttryck. Liksom. Ja. Mm. Men då 27 mars då, 1973 så var det dags för Oskar-galan. Och publiken på The Dorothy Chandler Pavilion i Los Angeles inväntade med spänning på att priset för bästa manliga skådespelare skulle delas ut. In på scenen kom Roger Moore och Liv Ullman. Det var den här stunden alla hade väntat på i veckor. Vad skulle hända nu? De räknade upp de nominerade och på Moore sprättade upp kuvertet och gav lappen till Ullman.
2: Jag lärde en great del from a director named Ingmar Bergman. Often to be most eloquent is to be silent.
6: You're quite right. Uh, the film we've just seen has said it all. I think we should uh, say that those nominated for the best performance by an actor are...
2: Marlon Brando in The Godfather.
6: Michael Caine in Sleuth.
2: Laurence Olivier in Sleuth.
6: Peter O'Toole in The Ruling Class.
2: Paul Winfield in Sounder. The winner is...
1: Paret ser mycket bekymrad ut. Yeah. Ullman ler snabbt, men sedan blir hon gravallvarlig igen. Moore ser sammanbiten ut. <skratt> <skratt> Ryktet har florerat att Brando har skickat någon i sitt ställe att ta emot priset om han skulle vinna. En maskulin radioröst proklamerar för att ta emot priset och Marlon Brandos vägnar Miss Little Littlefeather.
2: Marlon Brando in The Godfather.
6: Fördiken
1: tittar spänt när en ung ursprungsamerikansk kvinna kommer upp på scenen iförd traditionell folkdräkt. Moore sträcker fram statyetten, Littlefeather sätter upp handen i numera ikonisk avvisande gest som sa <laughs> stopp. Den gest som inte bara tacka nej till statyetten utan också allt den ska
2: Hello. My name is Sashin Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech which I cannot share with you presently because of time.
0: Det här är en kort version av vad Little Feather säger. Jag heter Särslin Little och jag är Apache. Jag representerar Malen Brando ikväll och han bad mig att meddela er att han väldigt ångefullt inte kan acceptera detta mycket generösa pris. Anledningen är filmindustrins behandling av Amerikas ursprungsbefolkning. Och i det här laget så börjar det mumla och bua <laughs> i publiken så Little Feaver tappar liksom bort sig. Burt Reynolds sitter där och ler en mm. utter practical joke utav Brando. Ursäkta mig säger han. Bara på honom får stöttande applåder ändå. Jag tror att vi kommer att träffas med kärlek och generositet. Tack om Alan Brandos vägnar. Att
2: he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television, in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded Bakom
0: scenen väntade John Wayne som var rasande. Han ville kasta sig över Little Feather, och Det krävde sex säkerhetsvakter för att hålla tillbaka honom. Clint Eastwood sa några hånfulla ord på scenen. Det var ju cowboy nummer två där. då Brando kommenterade händelsen senare. De här människorna buade åt mig. De buade för att de tyckte att det här ögonblicket är heligt. Och ni förstör vår fantasi med ett intrång av verkligheten. Jag antar att det var taskigt av mig att göra det. Men det finns större problem. Ett problem som ingen i filmindustrin har adresserat tidigare. Filmindustrin är ansvarig för att ha degraderat ursprungsbefolkningen och gjort narr av dess karaktär. Och visst är det så att Brando, även om han var lynnig och svår att förstå och ändå liksom framstår som lite före sin tid. Där och En del av liksom den här konflikten med samtiden handlade just om det där. Han hade ju liksom hittat sina vad han brann för i, mm. i, i livet liksom. Ja, ja. Och den här nya då, yngre generationen avgudade honom och han hade kanske mer gemensamt med dem än sin egen generation. Ja, så var det. Och Fredrik det var ju fler som var upprörda efter Gudfaderns premiär eller hur Fredrik? Ja,
1: ja. Alltså det finns när du nämnt Sinatra och det finns ju väldigt många historier om Sinatra och hans relationer till karaktären. Johnny Fontaine i filmen eller framförallt faktiskt i boken ja. att den karaktären är mycket större i boken än den är i filmen den är Just inte med det. så mycket
0: Nej han har ju sin historia där i Hollywood som Coppola tog bort Men,
1: ja precis och mm. hur han får en Oscar och så vidare Mm. Och det finns ju väldigt många vad heter det, likheter mellan de här två, alltså Senator och Fontaine. Och båda fick sitt genombrott i ett big band, båda gick solo och fick stora karriärer efter att de hade gått ur sitt big band. Båda hade problem med rösten, båda hade karriärer som gått åt pipan och mm -hmm. räddades av en roll i en film. Så likheten är ju där utan tvekan. Och Pozo mm. själv har verkligen liksom bekräftat att Fontaine är baserad på Sinatra eller att han skulle veta något, liksom, ha någon insiderinformation om Sinatras eventuella relation till maffian. Mm. Och det ska sägas att det, dock att det är bekräftat via fotos att Sinatra ja. har, kände många maffiatyper. Det finns ju massa bilddokumentation på liksom. mm. Inte för att det är i sig själv olagligt, men FBI hade en fil på 1,275 sidor på Sinatra mm. och fortsatte utreda honom och hålla koll på honom genom, ja, genom hela hans liv faktiskt. Mm. Utan att det finns någon liksom offentlig kännedom om något kriminellt som kan ledas i bevis då. Men när det hände då, det som hände när boken kommit ut var att Sinatra blev jävligt förbannad. Alltså, han mötte helt tillfälligt, tillfälligt av Puzo på en restaurang och förutmjukade honom framför alla gäster. Kallade honom öknamn och sa att han skulle ha livet surd för honom. Och det tyckte Puzo mm. var otroligt deprimerande för han var stor Sinatra-fan. Mm. Dock ska det tilläggas att Puzo tyckte att hoten Sinatra kom med var ungefär lika läskiga som om citat Albert Einstein hade dragit kniv mot El Capone <hör> för... <skratt> sköter självförtionet sköter självförtionet då <Ja>. skulle Puzo vara Capone <Ja>. då <skratt> ja. <skratt> ja precis precis, för att, alltså, Sinatra kommer då nämligen från norra Italien och Puzo kommer från södra Italien ah, okay. och om det är något som folk som, uh, folk som från södra Italien inte är rädda för så är det folk från norra Italien för att de där pajar så <skratt> de har ju inte någon ordentlig maffia just
0: det
1: men sen var det ju så lustigt också för att senator försökte också köpa rättigheterna till boken. Och mm. Paramount som ju var i total kris vid den här tiden liksom hade ju inga pengar alls. De övervägde det kortvarigt för att de hade ju knappt betalat mm. någonting själva för det.
0: Men, men var det för att han kände till Johnny Fontaine och hela, alltså att han ville lägga ner boken så att säga? Eller Nej. skriva om den? eller?
1: Nej utan han ville nog göra en film Av det faktiskt Han hade ju väldigt överdriven liksom, tro på egen förmåga Inom filmen Och det visar sig inte minst då För att han När han inte fick rättigheterna till boken Så snackade han med Coppola och sa Jag, jag, jag kan göra en roll i filmen till Coppola Jaha vill han spela John Fontaine Det var inte alls det han ville Han ville spela Vito <laughs> han, han tyckte att han hade formatet att spela Don Corleone liksom. uh, okay. Han hade ju spelat med i westernfilmen Dirty Dingus McGee. Som i och för sig då hade sagt att vi fotknölarna var en enig kritikerkor Men han tyckte verkligen att han hade liksom det formatet. Mm -hmm. Det blev faktiskt inte så mycket mer skådespel för Old Blue Eyes. Och det är väl kanske inte den största förlusten för min filmhistorien heller. Mm -hmm. Men vet du vilken roll han tackade nej till i den här vevan? En film Oj. som också kom, hade prärer 1972.
0: 72? Ja. Det, filmen nämnde det här avsnittet? Ja. Sista färden?
1: Nej, han tackade är... faktiskt roll till, <laughs> nej till rollen som... Harry Callahan. Ja.
0: <laughs> kan du... Dirty Harry, okej. Okay, föreställa dig ja. honom
1: som Dirty Harry. Ja. Vad ja, jävlar alltså. Ja. Det hade nog blivit en annan slags film. Men, det men han hade tydligen något problem med sina händer så att han kunde inte liksom,
0: dra så snabbt. Det var nog tur för alla. Jag
1: tror det var tur, ja. Och vi vet ju inte... <laughs> Om som sagt, om sin verkligen var förelaget till Fontaine. Men låt oss i alla fall lyssna på hur scener med Johnny Fontaine låter i filmen.
6: I is, is weak. Weak. Anyway, uh, if I had this part in the picture, you know, it puts me right back up on top again. But this uh, This man out there, he won't give it to me. The head of the studio, wasn't uh, waltz Waltz. He, He won't give it to me, and there. Uh, he says there's no chance. No chance. A month ago he bought the movie rights to this book, the bestseller. And the main character is a guy just like me. Why, uh, you know, I wouldn't even have to act. Just be myself. And, uh, oh, Godfather, I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn out, a Hollywood pinocchio that uh, cries like a woman? Vad kan Vad kan jag
0: Det här sätter punkt på ett stilenligt maner för en filmproduktion som går till historien som en av de mer tumultartade. Det var pengarna som föste fram samman dessa färgstarka personligheter. Blue Dorn och Evans ville rädda Paramount från konkurs. Coppola tackade ja för Zoetrops överlevnad. Brando och Pusso hade problem med sina respektive privatekonomier. Men det var bland alla dessa simpla motiv så fann ju Pusso, Coppola och Brando berättelser som de brann för. Pusso fann en ironisk kommentar till den amerikanska drömmen. Coppola fann en berättelse om en kung och hans tre söner. Och en berättelse om maktskifte. Och Brando hittade sympatiska drag hos en ond människa. Stoppade in några nästukar i kinderna. Och ibland är det exakt så magi skapas.
1: Du har lyssnat på The Making of, Gudfaden. Och med detta avsnitt avslutar vi denna säsong. Och vi är tillbaka till våren.
0: Mm. Vi vill passa på att tacka för allt ert stöd och glada tillrop. Och var Verkligen. så säkra... Så snart vi har sagt det här sista ordet i det här avsnittet så börjar planeringen av säsong 2.
1: Om du skulle vilja stödja oss kan du lämna ett bidrag på patreon.com. Det är bara att söka upp The Making of där eller via switch nummer 123 211 7299. Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombie. Så står det så så har ni kommit rätt.
0: Och så kan ni följa oss på vårt Instagram-konto. Uh, eller på Facebook, The Making of Pod. Och så kan ni komma i kontakt med oss på The Making of Pod at gmail.com. Vi hörs! Det gör vi.
1: Ja, nästan lite sentimentalt avslutet. Det får vi säga. <laughs>